0: Europe 1, la nuit Arsène Lupin, Nicolas Carreau.
1: Bonne nuit à tous, c'est Nicolas Carreau, bienvenue pour cette deuxième session de lecture du Gentleman Cambrioleur, le recueil des aventures d'Arsène Lupin par Maurice Leblanc, lu par François Berland. La première partie vous a beaucoup plu manifestement, et c'est ça ce qui est fou avec les mythes. Il ne meurt jamais, le livre a plus d'un siècle, mais on le lit toujours, et surtout... Tout le monde connaît Arsène Lupin, c'est ça, selon moi, la définition d'un mythe littéraire. On connaît les personnages sans forcément avoir lu le roman. Tout le monde connaît Jean Valjean ou D'Artagnan, mais tout le monde n'a pas lu Les Misérables ou Les Trois Mousquetaires. Et peu importe, ces personnages sont devenus tellement réels qu'ils existent dans l'inconscient collectif. Ils sont aidés parfois, c'est vrai, par les adaptations en film ou en série. On l'a vu avec Lupin dernièrement, la série Netflix. Au théâtre aussi, depuis 1909, il est adapté. Au cinéma, bien sûr, Arsène Lupin a été joué par John Barrymore en 1932, ou Jean-Claude Briali en 1980 et Romain Duris en 2004. Ou Georges Descrières, bien sûr, pour l'adaptation en série en 71 avec un générique bien connu. Attention, vous l'aurez dans la tête pour tout le week-end. Et voici donc Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. La suite, lu par François Berland avec sa belle voix grave.
0: Passez la nuit avec le gentleman cambrioleur sur Europe 1.
2: Le collier de la reine. Deux ou trois fois par an, à l'occasion de solennités importantes comme les balles de l'ambassade d'Autriche, ou les soirées de Lady Billingstone, la comtesse de Dreux-Soubise mettait sur ses blanches épaules le collier de la reine. C'était bien le fameux collier, le collier légendaire que Baumeur et Bassange, joaillier de la couronne, destinaient à la Dubarry, que le cardinal de rohan Soubise crut offrir à Marie-Antoinette, reine de France, et que l'aventurière Jeanne de Valois, comtesse de la Motte, dépeça un soir de février 1785 avec l'aide de son mari et de leur complice Réto de Villette. Pour dire vrai, la monture seule était authentique. Rétaud de Villette l'avait conservée, tandis que le sieur de la motte et sa femme dispersaient aux quatre vents les pierres brutalement desserties, les admirables pierres si soigneusement choisies par Bommer. Plus tard, en Italie, il la vendit à Gaston de Dressoubise, neveu et héritier du cardinal, sauvé par lui de la ruine lors de la retentissante banqueroute de rohan et et qui, en souvenir de son oncle, racheta les quelques diamants qui restaient en la possession du bijoutier anglais Jeffreys, les compléta avec d'autres de valeur beaucoup moindre, mais de même dimension, et parvint à reconstituer le merveilleux collier en esclavage tel qu'il était sorti des mains de Bommer et Bassange. De ce bijou historique, pendant près d'un siècle, les Dreux-Soubise s'enorgueillirent. Bien que diverses circonstances eussent notablement diminué leur fortune, ils aimèrent mieux réduire leur train de maison que d'aliéner la royale et précieuse relique. En particulier, le comte actuel y tenait, comme on tient à la demeure de ses pères. Par prudence, il avait loué un coffre au crédit lyonnais pour l'y déposer. Il allait l'y chercher lui-même l'après-midi du jour où sa femme voulait s'emparer et l'y reporter lui-même le lendemain. Ce soir-là, à la réception du palais de Castille, la comtesse eut un véritable succès et le roi Christian, en l'honneur de qui la fête était donnée, remarqua sa beauté magnifique. Les pierres ruisselaient autour du cou gracieux. Les mille facettes des diamants brillaient et scintillaient comme des flammes à la clarté des lumières. Nul autre qu'elle, semble-t-il, n'eût pu porter avec tant d'aisance et de noblesse le fardeau d'une telle parure. Ce fut un double triomphe que le comte de Dreux goûta profondément, et dont il s'applaudit quand ils furent rentrés dans la chambre de leur vieil hôtel du Faubourg Saint-Germain. Il était fier de sa femme, et tout autant peut-être du bijou qui illustrait sa maison depuis quatre générations. Et sa femme en tirait une vanité un peu puérile, mais qui était bien la marque de son caractère altier. Non sans regret, elle détacha le collier de ses épaules et le tendit à son mari qui l'examina avec admiration, comme s'il ne le connaissait point. Puis, l'ayant remis dans son écrin de cuir rouge aux armes du cardinal, il passa dans un cabinet voisin, sorte d'alcôve plutôt, que l'on avait complètement isolé de la chambre et dont l'unique entrée se trouvait au pied de leur lit. Comme les autres fois, il le dissimula sur une planche assez élevée parmi des cartons à chapeau et des piles de linge. Il referma la porte et se dévêtit. Au matin, il se leva vers 9h avec l'intention d'aller, avant le déjeuner, jusqu'au Crédit Lyonnais. Il s'habilla, but une tasse de café et descendit aux écuries. Là, il donna des ordres, un des chevaux l'inquiétait. Il le fit marcher et trotter devant lui dans la cour, puis il retourna près de sa femme. Elle n'avait point quitté la chambre et se coiffait, aidée de sa bonne. Elle lui dit « Vous sortez ?»« Oui, pour cette course. »« Ah, en effet, c'est plus prudent. » Il pénétra dans le cabinet. Mais au bout de quelques secondes, il demanda, sans le moindre étonnement d'ailleurs, « Vous l'avez pris, cher ami ?» Elle répliqua. Comment? Mais non, je n'ai rien pris. Vous l'avez dérangé? Pas du tout. Je n'ai même pas ouvert cette porte. Il apparut décomposé, et il balbutia la voix à peine intelligible. Vous n'avez pas. Ce n'est pas vous? Alors. Elle accourut, et ils cherchèrent fiévreusement, jetant les cartons à terre et démolissant les piles de linge. Et le comte répétait. Inutile. Tout ce que nous faisons est inutile. C'est ici, là, sur cette planche que je l'ai mis. Vous avez pu vous tromper. C'est ici, là, sur cette planche, et pas sur une autre !» Ils allumèrent une bougie, car la pièce était assez obscure, et ils enlevèrent tout le linge et tous les objets qui l'encombraient. Et quand il n'y eut plus rien dans le cabinet, ils durent s'avouer avec désespoir que le fameux collier, le collier en esclavage de la reine, avait disparu. De nature résolue, la comtesse, sans perdre de temps en vaine lamentation, fit prévenir le commissaire, M. Valorbe, dont ils avaient eu déjà l'occasion d'apprécier l'esprit sagace et la clairvoyance. On le mit au courant par le détail, et tout de suite il demanda. « Êtes-vous sûr, monsieur le comte, que personne n'a pu traverser la nuit votre chambre ?»« Absolument sûr. J'ai le sommeil très léger. Mieux encore, la porte de cette chambre était fermée au verrou. J'ai dû le tirer ce matin quand ma femme a sonné la bonne. » « Et il n'existe pas d'autre passage qui permette de s'introduire dans le cabinet. Aucun »« Aucun Pas de fenêtre. »« Si, mais elle est condamnée. »« Je désirerais m'en rendre compte. » On alluma des bougies, et aussitôt M. Valorbe fit remarquer que la fenêtre n'était condamnée qu'à mi-hauteur, par un bahut, lequel en outre ne touchait pas exactement au croisé. « Il y touche suffisamment, » répliqua M. Dedreux, « pour qu'il soit impossible de le déplacer sans faire beaucoup de bruit. »« Et sur quoi donne cette fenêtre ?»« Sur une courette intérieure. »« Et vous avez encore un étage au-dessus de celui-là »« Deux, mais au niveau de celui des domestiques, la cour était protégée par une grille à petite mailles. C'est pourquoi nous avons si peu de jours. » D'ailleurs, quand on eut écarté le bahut, on constata que la fenêtre était close, ce qui n'aurait pas été si quelqu'un avait pénétré du dehors. « À moins, » observa le comte, « que ce quelqu'un ne soit sorti par notre chambre. »« Auquel cas, vous n'auriez pas trouvé le verrou de cette chambre poussée. » Le commissaire réfléchit un instant, puis se tourna vers la comtesse. « Savait-on dans votre entourage, madame, que vous deviez porter ce collier hier soir ?»« Certes, je ne m'en suis pas caché, mais personne ne savait que nous l'enfermions dans ce cabinet. »« Personne. »« Personne, à moins que... »« Je vous en prie, madame, précisez. C'est là un point des plus importants. » Elle dit à son mari, « Je songeais à Henriette. »« Henriette Elle ignore ce détail comme les autres. En es-tu certain « Quelle est cette dame ?» interrogea Monsieur Valorbe. « Une amie de couvent qui s'est fâchée avec sa famille pour épouser une sorte d'ouvrier. À la mort de son mari, je l'ai recueillie avec son fils et leur ai meublé un appartement dans cet hôtel. » Et ajouta avec embarras. « Elle me rend quelques services. Elle est très à droite de ses mains. »« À quel étage habite-t-elle »« Au nôtre, pas loin du reste, à l'extrémité de ce couloir. Et même, j'y pense, la fenêtre de sa cuisine ouvre sur cette courette, n'est-ce pas oui, juste en face de la nôtre Un léger silence suivit cette déclaration. Puis M. Valorbe demanda qu'on le conduisît auprès d'Henriette. Ils la trouvèrent en train de coudre, tandis que son fils Raoul, un bambin de 6 à 7 ans, lisait à ses côtés. Assez étonné de voir le misérable appartement qu'on avait meublé pour elle, et qui se composait au total d'une pièce sans cheminée et d'un réduit servant de cuisine, le commissaire la questionna. Elle parut bouleversée en apprenant le vol commis. La veille au soir, elle avait elle-même habillé la comtesse et fixé le collier autour de son cou. « Seigneur Dieu » s'écria-t-elle. « Qui m'aurait jamais dit ?»« Et vous n'avez aucune idée, pas le moindre doute. Il est possible, cependant, que le coupable ait passé par votre chambre. » Elle rit de bon cœur, sans même imaginer qu'on pouvait l'effleurer d'un soupçon. « Mais je ne l'ai pas quitté, ma chambre. Je ne sors jamais, moi. Et puis, vous n'avez donc pas vu ?» Elle ouvrit la fenêtre du réduit.  « « Tenez, il y a bien trois mètres jusqu'au rebord opposé. Qui vous a dit que nous envisagions l'hypothèse d'un vol effectué par là ?»« Mais le collier n'était-il pas dans le cabinet ?»« Comment le savez-vous »« Dame, j'ai toujours su qu'on l'y mettait la nuit. On en a parlé devant moi. » Sa figure, encore jeune, mais que les chagrins avaient flétri, marquait une grande douceur et de la résignation. Cependant, elle eut soudain dans le silence une expression d'angoisse, comme si un danger lui menaçait. Elle attira son fils contre elle. L'enfant lui prit la main et l'embrassa tendrement. « Je ne suppose pas, » dit Monsieur de Dreux au commissaire quand ils furent seuls, « je ne suppose pas que vous la soupçonniez. Je réponds d'elle, c'est l'honnêteté même. »« Oh, je suis tout à fait de votre avis, » affirma Monsieur Valorme. « C'est tout au plus si j'avais pensé à une complicité inconsciente. Mais je reconnais que cette explication doit être abandonnée, d'autant qu'elle ne résout nullement le problème auquel nous nous heurtons. Le commissaire ne poussa pas plus avant cette enquête que le juge d'instruction reprit et compléta les jours suivants. On interrogea les domestiques, on vérifia l'état du verrou, on fit des expériences sur la fermeture et sur l'ouverture de la fenêtre du cabinet, on explora la courette de haut en bas, tout fut inutile. Le verrou était intact, la fenêtre ne pouvait s'ouvrir ni se fermer du dehors. Plus spécialement, les recherches visèrent Henriette car malgré tout, on en revenait toujours de ce côté. On fouilla sa vie minutieusement, et il fut constaté que depuis trois ans, elle n'était sortie que quatre fois de l'hôtel, et les quatre fois pour des courses que l'on put déterminer. En réalité, elle servait de femme de chambre et de couturière à madame de Dreux, qui se montrait à son égard d'une rigueur dont tous les domestiques témoignèrent en confidence. « D'ailleurs, disait le juge d'instruction, qui au bout d'une semaine aboutit aux mêmes conclusions que le commissaire, en admettant que nous connaissions le coupable, et nous n'en sommes pas là, nous n'en saurions pas davantage sur la manière dont le vol a été commis. Nous sommes barrés à droite et à gauche par deux obstacles, une porte et une fenêtre fermée. Le mystère est double. Comment a-t-on pu s'introduire et comment, ce qui était beaucoup plus difficile, a-t-on pu s'échapper en laissant derrière soi une porte close au verrou et une fenêtre fermée
0: Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, est sur Europe 1.
2: Au bout de quatre mois d'investigation, L'idée secrète du juge était celle-ci. Monsieur et madame de Dreux, pressés par des besoins d'argent, qui de fait étaient considérables, avaient vendu le collier de la reine. Il classa l'affaire. Le vol du précieux bijou porta au dreux sous bise un coup dont ils gardèrent longtemps la marque. Leur crédit n'étant plus soutenu par leur sorte de réserve que constituait un tel trésor, ils se trouvèrent en face de créanciers plus exigeants et de prêteurs moins favorables. Ils durent couper dans le vif, aliénés, hypothéqués. Bref, c'eût été la ruine si deux gros héritages de parents éloignés ne les avaient sauvés. Ils souffrirent aussi dans leur orgueil, comme s'ils avaient perdu un quartier de noblesse. Et chose bizarre, ce fut à son ancien ami de pension que la comtesse s'en prit. Elle ressentait contre elle une véritable rancune et l'accusait ouvertement. « On la relégua d'abord à l'étage des domestiques, puis on la congédia du jour au lendemain. »« Et la vie coula, sans événement notable. » Ils voyagèrent beaucoup. Un seul fait doit être relevé au cours de cette époque. Quelques mois après le départ d'Henriette, la comtesse reçut d'elle une lettre qui la remplit d'étonnement. Madame, je ne sais comment vous remercier, car c'est bien vous, n'est-ce pas, qui m'avez envoyé cela. Ce ne peut être que vous, personne d'autre ne connaît ma retraite au fond de ce petit village. Si je me trompe, excusez-moi, et retenez du moins l'expression de ma reconnaissance pour vos bontés passées. Que voulait-elle dire les bontés présentes ou passées de la comtesse envers elle se réduisaient à beaucoup d'injustices. Que signifiaient ces remerciements Sommée de s'expliquer, elle répondit qu'elle avait reçu par la poste, en un pli non recommandé ni chargé, deux billets de mille francs. L'enveloppe qu'elle joignait à sa réponse était timbrée de Paris et ne portait que son adresse, tracée d'une écriture visiblement déguisée. D'où provenaient ces mille francs Qui les avait envoyés La justice s'informa Mais quelle piste pouvait-on suivre parmi ces ténèbres ?» Et le même fait se reproduisit douze mois après. Et une troisième fois, et une quatrième fois. Et chaque année, pendant six ans, avec cette différence, que la cinquième et sixième année la somme doubla, ce qui permit à Henriette, tombée subitement malade, de se soigner comme il convenait. Autre différence, l'administration de la poste ayant saisi une des lettres sous prétexte qu'elle n'était point chargée, Les deux dernières lettres furent envoyées selon le règlement, la première datée de Saint-Germain, l'autre de Surenne. L'expéditeur signa d'abord Ancti, puis Péchard. Les adresses qu'il donna étaient fausses. Au bout de six ans, Henriette mourut. L'énigme demeura entière. Tous ces événements sont connus du public. L'affaire fut de celles qui passionnèrent l'opinion. Et c'est un destin étrange que celui de ce collier qui, après avoir bouleversé la France à la fin du XVIIIe siècle, souleva encore tant d'émotions un siècle plus tard. Mais ce que je vais dire est ignoré de tous, sauf des principaux intéressés et de quelques personnes auxquelles le comte demanda le secret absolu. Comme il est probable qu'un jour ou l'autre, elles manqueront à leurs promesses, je n'ai, moi, aucun scrupule à déchirer le voile, Et l'on aura ainsi, en même temps que la clé de l'énigme, l'explication de la lettre publiée par les journaux d'avant-hier matin, lettre extraordinaire qui ajoutait encore, si c'est possible, un peu d'ombre et de mystère aux obscurités de ce drame. Il y a cinq jours de cela, au nombre des invités qui déjeunaient chez M. de Dresoubise, se trouvaient ses deux nièces et sa cousine et comme homme, le président des Savilles, le député Bochas, le chevalier Floriani, que le comte avait connu en Sicile, et le général Marquis de Rousière, un vieux camarade de cercle. Après le repas, ces dames servirent le café et les messieurs eurent l'autorisation d'une cigarette, à condition de ne point déserter le salon. On causa. L'une des jeunes filles s'amusa à faire les cartes et à dire la bonne aventure. Puis on en vint à parler de crimes célèbres. Et c'est à ce propos que M. de Rousière, qui ne manquait jamais l'occasion de taquiner le comte, rappela l'aventure du collier, sujet de conversation que Monsieur de Dreux avait en horreur. Aussitôt, chacun donna son avis. Chacun recommença l'instruction à sa manière. Et bien entendu, toutes les hypothèses se contredisaient, toutes également inadmissibles. « Et vous, monsieur ?» demanda la comtesse au chevalier Floriani. « Quelle est votre opinion ?»« Oh, moi, je, je, je n'ai pas d'opinion, madame. » On se récria. Précisément, le chevalier venait de raconter très brillamment diverses aventures auxquelles il avait été mêlé avec son père, magistrat à Palerme, et où s'était affirmé son jugement et son goût pour ces questions. J'avoue, dit il, qu'il m'est arrivé de réussir alors que de plus habiles avaient renoncé, mais de là à me considérer comme un Sherlock Holmes. Et puis c'est à peine si je sais de quoi il s'agit. On se tourna vers le maître de la maison. À contre il dut résumer les faits, le chevalier écouta, réfléchit, posa quelques interrogations et murmura « C'est drôle. À première vue, il ne me semble pas que la chose soit si difficile à deviner. » Le comte haussa les épaules, mais les autres personnes s'empressèrent autour du chevalier et il reprit d'un ton un peu dogmatique. En général, pour remonter à l'auteur d'un crime ou d'un vol, il faut déterminer comment ce crime ou ce vol ont été commis, ou du moins ont pu être commis. « Dans le cas actuel, rien de plus simple selon moi, car nous ne nous trouvons en face non pas de plusieurs hypothèses, mais d'une certitude, d'une certitude unique, rigoureuse, et qui s'énonce ainsi. L'individu ne pouvait entrer que par la porte de la chambre ou par la fenêtre du cabinet. Or, on n'ouvre pas de l'extérieur une porte verrouillée, donc il est entré par la fenêtre. »« Elle était fermée et on la retrouvée fermée, déclara nettement Monsieur de Dreux. « Pour cela, » continua Floriani sans relever l'interruption, « il n'a eu besoin que d'établir un pont, planche ou échelle entre le balcon de la cuisine et le rebord de la fenêtre. Et dès que l'écrin... »« Mais je vous répète que la fenêtre était fermée !» s'écria le comte avec impatience. Cette fois, Floriani dut répondre. Il le fit avec la plus grande tranquillité, en l'homme qu'une objection aussi insignifiante ne trouble point. « Je veux croire qu'elle l'était. Mais n'y a-t-il pas un vasistas ?»« Comment le savez-vous » D'abord, c'est presque une règle dans les hôtels de cette époque, et ensuite, il faut bien qu'il en soit ainsi, puisqu'autrement, le vol est inexplicable. En effet, il y en a un, mais il était clos, comme la fenêtre. On n'y a même pas fait attention. C'est un tort, car si on y avait fait attention, on aurait vu évidemment qu'il avait été ouvert. Et comment Je suppose que pareil à tous les autres. Il s'ouvre au moyen d'un fil de fer tressé, muni d'un anneau à son extrémité inférieure. Oui Et cet anneau pendait entre la croisée et le bahut. « Oui, mais je ne comprends pas. »« Voici. »« Par une fente pratiquée dans le carreau, on a pu, à l'aide d'un instrument quelconque, mettons une baguette de fer prouvue d'un crochet, agripper l'anneau, peser et ouvrir. » Le comte ricana. Parfait, parfait, vous arrangez tout cela avec une aisance. Seulement vous oubliez une chose, cher monsieur, c'est qu'il n'y a pas eu de fente pratiquée dans le carreau. »« Il y a une fente. »« Allons donc, on l'aurait vu. » Pour voir, il faut regarder, et l'on n'a pas regardé, la fente existe. Il est matériellement impossible qu'elle n'existe pas, le long du carreau, contre le mastic, dans le sens vertical, bien entendu. Le comte se leva. Il paraissait très surexcité. Il arpenta deux ou trois fois le salon d'un pas nerveux et s'approchant de Floriani. « Rien n'a changé là-haut depuis ce jour. Personne n'a mis les pieds dans ce cabinet. En ce cas, monsieur, il vous est loisible de vous assurer que mon explication concorde avec la réalité. » « Elle le concorde avec aucun des faits que la justice a constatés. Vous n'avez rien vu, vous ne savez rien, et vous allez à l'encontre de tout ce que nous avons vu et de tout ce que nous savons. » Floriani ne sembla point remarquer l'irritation du comte et il dit en souriant, « Mon Dieu, monsieur, je tâche de voir clair, voilà tout. Si je me trompe, prouvez-moi mon erreur. »« Sans plus tarder, j'avoue qu'à la longue, votre assurance. » Monsieur de Dreux mâchonna encore quelques paroles, puis soudain se dirigea vers la porte et sortit. Pas un mot ne fut prononcé. On attendait anxieusement, comme si vraiment une parcelle de la vérité allait apparaître. Et le silence avait une gravité extrême. Enfin, le comte apparut dans l'embrasure de la porte. Il était pâle et singulièrement agité. Il dit à ses amis d'une voix tremblante, « Je vous demande pardon. Les révélations de monsieur sont si imprévues. Je n'aurais jamais pensé. » Sa femme l'interrogea avidement. « Parle, je t'en supplie. Qu'y a-t-il » Il balbutia.  « « La fente existe, à l'endroit même indiqué, le long du carreau. » Il saisit brusquement le bras du chevalier et lui dit d'un ton impérieux, « Et maintenant, monsieur, poursuivez. Je reconnais que vous avez raison jusqu'ici, mais maintenant, ce n'est pas fini. Répondez, que s'est-il passé selon vous ?» Floriani se dégagea doucement et après un instant prononça, « Eh bien, selon moi, voilà ce qui s'est passé. » L'individu, sachant que Madame de Dreux allait au bal avec le collier, a jeté sa passerelle pendant votre absence. Au travers de la fenêtre, il vous a surveillé et vous a vu cacher le bijou. Dès que vous êtes parti, il a coupé la vitre et a tiré l'anneau. « Soit, mais la distance est trop grande pour qu'il ait pu, par le phasistas, atteindre la poignée de la fenêtre. » S'il a pu l'ouvrir, c'est qu'il est entré par le vasistas lui-même. « Impossible Il n'y a pas de masse assez mince pour s'introduire par là. »« Alors, ce n'est pas un homme. »« Comment ?»« Certes, si le passage est trop étroit pour un homme. » Il faut bien que ce soit un enfant. »« Un enfant ?»« Ne m'avez-vous pas dit que votre ami Henriette avait un fils ?»« En effet, un fils qui s'appelait Raoul. »« Il est infiniment probable que c'est ce Raoul qui a commis le vol. »« Quelle preuve en avez-vous »« Quelle preuve ?»« Il n'en manque pas de preuve. »« Ainsi, par exemple... » Il se tut et réfléchit quelques secondes, puis il reprit. « Ainsi, par exemple, cette passerelle... » Il n'est pas à croire que l'enfant l'ait apporté du dehors et remporté sans que l'on s'en soit aperçu. Il a dû employer ce qui était à sa disposition. Dans le réduit où Henriette faisait sa cuisine, il y avait n'est-ce pas des tablettes accrochées au mur où l'on posait les casseroles Deux tablettes, autant que je m'en souvienne Il faudrait s'assurer si ces planches sont réellement fixées au tasseaux de bois qui les supportent. Dans le cas contraire, nous serions autorisés à penser que l'enfant les a déclouées, puis attachées l'une à l'autre, Peut-être aussi, puisqu'il y avait un fourneau. Trouverait-on le crochet à fourneau dont il a dû se servir pour ouvrir le vasistas Sans mot dire, le comte sortit. Et cette fois, les assistants ne ressentirent même point la petite anxiété de l'inconnu qu'ils avaient éprouvée la première fois. Et ils savaient, ils savaient de façon absolue que les prévisions de Floriani étaient justes. Il émanait de cet homme une impression de certitude si rigoureuse qu'on l'écoutait non point comme s'il déduisait des faits les uns des autres, mais comme s'il racontait des événements dont il était facile de vérifier au fur et à mesure l'authenticité. Et personne ne s'étonna lorsqu'à son retour, le comte déclara « C'est bien l'enfant, c'est bien lui, tout l'atteste. Vous avez vu les planches, le crochet ?»« J'ai vu, les planches ont été déclouées, le, le crochet est encore là. » Mais Madame de Drosoubi s'écria « C'est lui Vous voulez dire plutôt que c'est sa mère, Henriette, est la seule coupable, elle aura obligé son fils. » Non. » affirma le chevalier. La mère n'y est pour rien. « Allons donc, ils habitaient la même chambre. L'enfant n'aurait pas pu agir à l'insu d'Henriette. » Ils habitaient la même chambre, mais tout s'est passé dans la pièce voisine, la nuit, tandis que la mère dormait. « Et le collier ?» fit le comte. « On l'aurait trouvé dans les affaires de l'enfant. »« Pardon (rire) ?» Il sortait, lui. Le matin même, vous l'avez surpris devant sa table de travail. Il venait de l'école Et peut-être la justice, au lieu d'épuiser ses ressources contre la mère innocente, aurait-elle été mieux inspirée en perquisitionnant là-bas, dans le pupitre de l'enfant, parmi ses livres de classe ?« Soit euh, Mais ces deux mille francs qu'Henriette recevait chaque année, n'est-ce pas le meilleur signe de sa complicité ?»« Complice Vous eût elle remercié de cet argent Et puis ne la surveillait-on pas Tandis que l'enfant est libre, lui ?» Il a toute facilité pour courir jusqu'à la ville voisine pour s'aboucher avec un revendeur quelconque et lui céder à vil prix un diamant, deux diamants, selon le cas, sous la seule condition que l'envoi d'argent sera effectué de Paris. Moyennant quoi, on recommencera l'année suivante.
0: passer la nuit avec le gentleman cambrioleur sur Europe 1.
2: Un malaise indéfinissable oppressait les Drusoubis et leurs invités. Vraiment, il y avait dans le ton dont l'attitude de Floriani, autre chose que cette certitude qui, dès le début, avait si fort agacé le comte. Il y avait comme de l'ironie, et une ironie qui semblait plutôt hostile que sympathique et amicale, ainsi qu'il eût convenu. Le comte affecta de rire. « Tout cela est d'un ingénieux qui me ravit Mes compliments Quelle imagination brillante !»« Mais non, mais non !» s'écria Floriani avec plus de gravité. Je n'imagine pas. J'évoque des circonstances qui furent inévitablement telles que je les montre. Qu'en savez-vous Ce que vous-même m'en avez dit. Je me représente la vie de la mère et de l'enfant, là-bas au fond de la province. La mère qui tombe malade. Les ruses et les inventions du petit pour vendre les pierreries et sauver sa mère, ou tout au moins adoucir ses derniers moments. Le mal l'emporte. Elle meurt. Des années passent. L'enfant grandit, devient un homme. Et alors et pour cette fois, je veux bien admettre que mon imagination se donne libre cours. Supposons que cet homme éprouve le besoin de revenir dans les lieux où il a vécu son enfance, qu'il les revoie, qu'il retrouve ceux qui ont soupçonné accusé sa mère. Pensez-vous à l'intérêt poignant d'une telle entrevue, dans la vieille maison où se sont déroulées les péripéties du drame Ces paroles retentirent quelques secondes dans le silence inquiet. Et sur le visage de monsieur et madame de Dreux, se lisait un effort éperdu pour comprendre, en même temps que la peur, que l'angoisse de comprendre. Le comte murmura « Qui êtes-vous donc, monsieur ?»« Moi ?»« Mais le chevalier Floriani, que vous avez rencontré à Palerme et que vous avez été assez bon de convier chez vous déjà plusieurs fois. Alors que signifie cette histoire ?»« Oh, mais rien du tout. C'est un simple jeu de ma part. J'essaie de me figurer la joie que le fils d'Henriette, s'il existe encore, aurait à vous dire qu'il fut le seul coupable, et qu'il le fut parce que sa mère était malheureuse, sur le point de perdre la place de domestique dont elle vivait, et parce que l'enfant souffrait de voir sa mère malheureuse. Il s'exprimait avec une émotion contenue, à demi levé et penché vers la comtesse. Aucun doute ne pouvait subsister. Le chevalier Floriani n'était autre que le fils d'Henriette. Tout dans son attitude, dans ses paroles, le proclamait. D'ailleurs n'était-ce point son intention évidente, sa volonté même d'être reconnu comme telle Le comte hésita. Quelle conduite allait-il tenir envers l'audacieux personnage Sonner, provoquer un scandale, démasquer celui qui l'avait dépouillé jadis Mais il y avait si longtemps. Et qui voudrait admettre cette histoire absurde d'enfant coupable Non, il valait mieux accepter la situation en affectant de n'en point saisir le véritable sens et le comte, s'approchant de Floriani, s'écria avec enjouement, « Très amusant, très curieux, votre roman, je vous jure qu'il me passionne. Mais suivant-vous, qu'est-il devenu, ce bon jeune homme, ce modèle des fils J'espère qu'il ne s'est pas arrêté en si beau chemin. »« Oh, certainement. »« N'est-ce pas Après un tel début, prendre le collier de la reine à six ans, le célèbre collier que convoitait Marie-Antoinette et le prendre, observa Floriani se prêtant au jeu du compte, le prendre sans qu'il lui en coûte le moindre désagrément, sans que personne ait l'idée d'examiner l'état des carreaux, ou s'avise que le rebord de la fenêtre était trop propre, ce rebord qu'il avait essuyé pour effacer les traces de son passage sur l'épaisse poussière. avouer qu'il y avait de quoi tourner la tête d'un gamin de son âge. C'est donc si facile. Il n'y a donc qu'à vouloir et à tendre la main. Ma foi, il voulut. Et il tendit la main. Les deux mains, » reprit le chevalier en riant. Il y eut un frisson. Quel mystère cachait la vie de ce soi-disant Floriani Combien extraordinaire devait être l'existence de cet aventurier, voleur génial à six ans, et qui, aujourd'hui, par un raffinement de dilettante en quête d'émotion, ou tout au plus pour satisfaire un sentiment de rancune, venait braver sa victime chez elle, audacieusement, follement, et cependant avec toute la correction d'un galant homme en visite. Il se leva et s'approcha de la comtesse pour prendre congé. Elle réprima un mouvement de recul. Il sourit. « Oh, madame, vous avez peur. Aurais-je donc poussé trop loin ma petite comédie de sorcier de salon ?» Elle se domina et répondit avec la même désinvolture, un peu railleuse. « Nullement, monsieur. La légende de ce bon fils m'aura au contraire fort intéressée, et je suis heureuse que mon collier ait été l'occasion d'une destinée aussi brillante. » Mais ne croyez vous pas que le fils de cette femme, de cette Henriette, obéissait surtout à sa vocation? Il tressaillit. Sentant la pointe, il répliqua J'en suis persuadé. Il fallait même que cette vocation fût sérieuse pour que l'enfant ne s'en rebutât point. Et comment cela? Mais oui, vous le savez la plupart des pierres étaient fausses. Il n'y avait de vrai que les quelques diamants rachetés au bijoutier anglais, les autres ayant été vendus un à un selon les dures nécessités de la vie. « C'était toujours le collier de la reine, monsieur, » dit la comtesse avec hauteur. « Et voilà, me semble-t-il, ce que le fils d'Henriette ne pouvait comprendre. Oh, »« Il a dû comprendre, madame, que, faux ou vrai, le collier était avant tout un objet de parade, une enseigne. » Monsieur de fit un geste, sa femme aussitôt le prévint. « Monsieur, » dit-elle, « si l'homme auquel vous faites allusion a la moindre pudeur, elle s'interrompit, intimidée par le calme regard de Floriani. Il répéta « Si cet homme a la moindre pudeur !» Elle sentit qu'elle ne gagnerait rien à lui parler de la sorte. Et malgré elle, malgré sa colère et son indignation toute frémissante d'orgueil humilié, elle lui dit presque poliment « Monsieur, la légende veut que Rétaud de Villette, quand il eut le collier de la reine entre les mains et qu'il en eût fait sauter tous les diamants avec Jeanne de Valois, N'est point osé toucher à la monture. Il comprit que les diamants n'étaient que l'ornement, que l'accessoire, mais que la monture était l'œuvre essentielle, la création même de l'artiste. Et il la respecta. Pensez-vous que cet homme ait compris également Je ne doute pas que la monture existe. L'enfant l'a respecté. Eh bien, monsieur, s'il vous arrive de le rencontrer. Vous lui direz qu'il garde injustement une des reliques qui sont la propriété et la gloire de certaines familles et qu'il a pu en arracher les pierres sans que le collier de la reine cessa d'appartenir à la maison de Dressoubise. Il nous appartient comme notre nom, comme notre honneur. » Le chevalier répondit simplement « Je le lui dirai, madame. » Il s'inclina devant elle, salua le comte, salua les uns après les autres tous les assistants et sortit. Quatre jours après, Madame de Dressoubise trouvait sur la table de sa chambre un écrin de cuir rouge aux armes du cardinal. Elle ouvrit, c'était le collier en esclavage de la reine. Mais comme toutes choses doivent, dans la vie d'un homme soucieux d'unité et de logique, concourir au même but, et qu'un peu de réclame n'est jamais nuisible, le lendemain l'Écho de France publiait ces lignes sensationnelles. Le collier de la reine, le célèbre bijou historique dérobé autrefois à la famille de Dressoubise, a été retrouvé par Arsène Lupin. Arsène Lupin s'est empressé de le rendre à ses légitimes propriétaires. On ne peut qu'applaudir à cette attention délicate et chevaleresque.
0: Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, est sur Europe 1.
2: Le coffre-fort de Madame Imbert. À 3h du matin... Il y avait encore une demi-douzaine de voitures devant un des petits hôtels de peintres qui composent l'unique côté du boulevard Berthier. La porte de cet hôtel s'ouvrit. Un groupe d'invités, hommes et dames, sortirent. Quatre voitures filèrent de droite et de gauche et il ne resta sur l'avenue que deux messieurs qui se quittèrent au coin de la rue de Courcelles où demeurait l'un d'eux. L'autre résolut de rentrer à pied jusqu'à la porte Maillot. Il traversa donc l'avenue de Villiers et continua son chemin sur le trottoir opposé aux fortifications. Par cette belle nuit d'hiver, pure et froide, il y avait plaisir à marcher. On respirait bien, le bruit des pas résonnait allègrement. Mais au bout de quelques minutes, il eut l'impression désagréable qu'on le suivait. De fait, s'étant retourné, il aperçut l'ombre d'un homme qui se glissait entre les arbres. Il n'était point peureux, cependant il hâta le pas afin d'arriver le plus vite possible à l'octroi des ternes. Mais l'homme se mit à courir. Assez inquiet, il jugea plus prudent de lui faire face et de tirer son revolver de sa poche. Il n'en eut pas le temps. L'homme l'assaillait violemment et tout de suite, une lutte s'engagea sur le boulevard désert, lutte à bras-le-corps où il sentit aussitôt qu'il avait le désavantage. Il appela au secours, se débattit et fut renversé contre un tas de cailloux, serré à la gorge, bâillonné d'un mouchoir que son adversaire lui enfonçait dans la bouche. Ses yeux se fermèrent, ses oreilles bourdonnèrent et il allait perdre connaissance lorsque soudain l'étreinte se desserra et l'homme qui l'étouffait de son poids se releva pour se défendre à son tour contre une attaque imprévue. Un coup de canne sur le poignet, un coup de botte sur la cheville, l'homme poussa deux grognements de douleur et s'enfuit en boitant et en jurant. Sans daigner le poursuivre, le nouvel arrivant se pencha et dit « Êtes-vous blessé, monsieur ?» Il n'était pas blessé, mais fort étourdi et, et incapable de se tenir debout. Par bonheur, un des employés de l'octroi, attiré par les cris, accourut. Une voiture fut requise. Le monsieur y prit place, accompagné de son sauveur, et on le conduisit à son hôtel de l'avenue de la Grande Armée. Devant la porte tout à fait remis, il se confondit en remerciements. Je vous dois la vie, monsieur. Veuillez croire que je ne l'oublierai point. Je ne veux pas effrayer ma femme en ce moment, mais je tiens à ce qu'elle vous exprime elle-même, dès aujourd'hui, toute ma reconnaissance. » Il le pria de venir déjeuner et lui dit son nom. Ludovic Imbert, ajoutant « Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur ?» Mais certainement, fit l'autre. Et il se présenta Arsène Lupin. Arsène Lupin n'avait pas alors cette célébrité que lui ont valu l'affaire Caorne, son évasion de la santé et tant d'autres exploits retentissants. Il ne s'appelait même pas Arsène Lupin. Ce nom auquel l'avenir réservait un tel lustre fut spécialement imaginé pour désigner le sauveur de Monsieur Humbert, et l'on peut dire que c'est dans cette affaire qu'il reçut le baptême du feu. Prêt au combat, il est vrai, armé de toutes pièces, mais sans ressources, sans l'autorité que donne le succès, Arsène Lupin n'était qu'apprenti dans une profession où il devait bientôt passer maître. Aussi, quel frisson de joie à son réveil quand il se rappela l'invitation de la nuit. Enfin, il touchait au but. Enfin, il entreprenait une œuvre digne de ses forces et de son talent, les millions des Humbert. Quelle proie magnifique pour un appétit comme le sien. Il fit une toilette spéciale redingote râpée, pantalon élimé, chapeau de soie un peu rougeâtre, manchette et faux-cols effilochés, le tout fort propre, mais sentant la misère. Comme cravate, un ruban noir épinglé d'un diamant de noix à surprise. Et, ainsi accoutré, il descendit l'escalier du logement qu'il occupait à Montmartre. Au troisième étage, sans s'arrêter, il frappa du pommeau de sa canne sur le bâton d'une porte close. Dehors, il gagna les boulevards extérieurs. Un tramway passait. Il y prit place. Et quelqu'un qui marchait derrière lui, le locataire du troisième étage, s'assit à son côté. Au bout d'un instant, cet homme lui dit « Eh bien, patron !»« Eh bien, c'est fait. »« Comment ?»« J'y déjeune. »« Vous y déjeunez  « Tu ne voudrais pas, j'espère, que j'eusse exposé gratuitement des jours aussi précieux que les miens. J'ai arraché M. Ludovic Imbert à la mort certaine que tu lui réservais. M. Ludovic Imbert est une nature reconnaissante. Il m'invite à déjeuner. » Un silence et l'autre hasarda. « Alors, vous n'y renoncez pas. »« Mon petit, » fit Arsène. Si j'ai machiné la petite agression de cette nuit, si je me suis donné la peine à trois heures du matin, le long des fortifications, de t'allonger un coup de canne sur le poignet et un coup de pied dans le tibia, risquant ainsi d'endommager mon unique ami, ce n'est pas pour renoncer maintenant au bénéfice d'un sauvetage si bien organisé. Mais les mauvais bruits qui courent sur la fortune, laisse-les courir. Il y a six mois que je poursuis l'affaire. Six mois que je me renseigne, que j'étudie, que je tends mes filets, que j'interroge les domestiques, les prêteurs et les hommes de paille. Six mois que je vis dans l'ombre du mari et de la femme. Par conséquent, je sais à quoi m'en tenir. Que la fortune provienne du vieux Broford, comme ils le prétendent, ou d'une autre source, j'affirme qu'elle existe. Et puisqu'elle existe, elle est à moi. Bigre Cent millions Mettons-en dix, ou même cinq, n'importe. Il y a de gros paquets de titres dans le coffre-fort.  « C'est bien le diable si un jour ou l'autre je ne mets pas la main sur la clé. » Le tramway s'arrêta place de l'étoile. L'homme murmura « Ainsi, pour le moment, pour le moment, rien à faire. Je t'avertirai, nous avons le temps. » Cinq minutes après, Arsène Lupin montait le somptueux escalier de l'hôtel Imbert et Ludovic le présentait à sa femme. Gervaise était une bonne petite dame, toute ronde, très bavarde. Elle fit à Lupin le meilleur accueil.  « « J'ai voulu que nous soyons seuls à fêter notre sauveur, » dit-elle. Et dès l'abord, on traita notre sauveur comme un ami d'ancienne date. Au dessert, l'intimité était complète et les confidences allèrent bon train. Arsène raconta sa vie, la vie de son père, intègre magistrat, les tristesses de son enfance, les difficultés du présent. Gervaise, à son tour, dit sa jeunesse, son mariage, les bontés du vieux broford, les cent millions dont elle avait hérité, les obstacles qui retardaient l'entrée en jouissance, les emprunts qu'elle avait dû contracter à des taux exorbitants, ses interminables démêlés avec les neveux de Broford et les oppositions, et les séquestres, tout enfin. « Pensez donc, Monsieur Lupin, les titres sont là, à côté, dans le bureau de mon mari, et si nous en détachons un seul coupon, nous perdons tout. Ils sont là, dans notre coffre-fort, et nous ne pouvons pas y toucher. » Un léger frémissement secoua M. Lupin à l'idée de ce voisinage. Et il eut la sensation très nette que M. Lupin n'aurait jamais assez d'élévation d'âme pour éprouver les mêmes scrupules que la bonne dame. Ah, ils sont là, murmura-t-il la gorge sèche. Ils sont là Des relations commencées sous de tels auspices ne pouvaient que former des nœuds plus étroits. Délicatement interrogé, Arsène Lupin avoua sa misère, sa détresse. Sur le champ, le malheureux garçon fut nommé secrétaire particulier des deux époux, aux appointements de 150 francs par mois. Il continuerait à habiter chez lui, mais il viendrait chaque jour prendre les ordres de travail et, pour plus de commodité, on mettait à sa disposition comme cabinet de travail une des chambres du deuxième étage. Il choisit. Par quel excellent hasard se trouvait-elle au-dessus du bureau de Ludovic Arsène ne tarda pas à s'apercevoir que son poste de secrétaire ressemblait furieusement à une sinécure. En deux mois, il n'eut que quatre lettres insignifiantes à recopier et ne fut appelé qu'une fois dans le bureau de son patron, ce qui ne lui permit qu'une fois de contempler officiellement le coffre-fort. En outre, on notera que le titulaire de cette sinécure ne devait pas être jugé digne de figurer auprès du député Ancti ou du bâtonnier Grouvel, car on omit de le convier aux fameuses réceptions mondaines. Il ne s'en plaignit point préférant de beaucoup garder sa modeste petite place à l'ombre, et se tint à l'écart, heureux et libre. D'ailleurs, il ne perdait pas son temps. Il rendit tout d'abord un certain nombre de visites clandestines au bureau de Ludovic et présenta ses devoirs au coffre-fort, lequel n'en resta pas moins hermétiquement fermé. C'était un énorme bloc de fonte et d'acier, à l'aspect rébarbatif, et contre quoi ne pouvaient prévaloir ni les limes, ni les vrilles, ni les pinces monseigneur. Arsène Lupin n'était pas entêté.  « Où la force échoue, la ruse réussit, se dit-il. « L'essentiel est d'avoir un œil et une oreille dans la place. » Il prit donc les mesures nécessaires et, après de minutieux et pénibles sondages à travers le parquet de sa chambre, il introduisit un tuyau de plomb qui aboutissait au plafond du bureau, entre deux moulures de la corniche. Par ce tuyau, tube acoustique et lunettes d'approche, il espérait voir et entendre. Dès lors, il vécut à plat ventre sur son parquet. Et de fait, il vit souvent les Humbert en conférence devant le coffre, compulsant des registres et maniant des dossiers. Quand il tournait successivement les quatre boutons qui commandaient la serrure, il tâchait, pour savoir le chiffre, de saisir le nombre des crans qui passaient. Il surveillait leurs gestes, il épiait leurs paroles. Que faisait-il de la clé La cachait il Un jour, il descendit en hâte les ayant vus qui sortaient de la pièce sans refermer le coffre. Et il entra résolument, ils étaient revenus. Oh excusez-moi, dit-il, je me suis trompé de porte. Mais Gervais se précipita et l'attirant, entrez donc, Monsieur Lupin, entrez donc. N'êtes-vous pas chez vous ici Vous allez nous donner un conseil. Quel titre devons-nous vendre De l'extérieur ou de la rente Mais l'opposition, objecta Lupin, très étonné. Oh, elle ne frappe pas tous les titres. Elle écarta le bâton. Sur les rayons s'entassaient des portefeuilles ceinturés de sangles. Elle en saisit un. Mais son mari protesta. « Non, non, Gervaise, ce serait de la folie de vendre de l'extérieur. Elle va monter, tandis que la rente est au plus haut. Qu'en pensez-vous, mon cher ami ?» Le cher ami n'avait aucune opinion. Cependant, il conseilla le sacrifice de la rente. Alors, elle prit une autre liasse, et dans cette liasse, au hasard, un papier. C'était un titre 3% de cent 1374 francs. Ludovic le mit dans sa poche. L'après-midi, accompagné de son secrétaire, il fit vendre ce titre par un agent de change et toucha 46 000 francs.
0: La nuit, Arsène Lupin sur Europe 1.
2: Quoi qu'en eût dit Gervaise, Arsène Lupin ne se sentait pas chez lui. Bien au contraire. Sa situation dans l'hôtel Imbert le remplissait de surprises. À diverses occasions, il put constater que les domestiques ignoraient son nom. Il l'appelait « Monsieur. Ludovic le désignait toujours ainsi « Vous préviendrez monsieur, est-ce que monsieur est arrivé Pourquoi cette appellation énigmatique ?» D'ailleurs, après l'enthousiasme du début, les Humberts lui parlaient à peine, et tout en le traitant avec les égards dus à un bienfaiteur, ne s'occupaient jamais de lui. On avait l'air de le considérer comme un original qui n'aime pas qu'on l'importune, et on respectait son isolement comme si cet isolement était une règle édictée par lui, un caprice de sa part. Une fois qu'il passait dans le vestibule, il entendit Gervaise qui disait à deux messieurs « C'est un tel sauvage !»« Soit, » pensa-t-il, « nous sommes un sauvage !» Et renonçant à s'expliquer les bizarreries de ces gens, il poursuivait l'exécution de son plan. Il avait acquis la certitude qu'il ne fallait point compter sur le hasard ni sur une étourderie de Gervaise, que la clé du coffre ne quittait pas et qui, au surplus, n'eût jamais eu emporté cette clé sans avoir préalablement brouillé les lettres de la serrure. Ainsi donc, il devait agir. Un événement précipita les choses. La violente campagne menée contre les Humberts par certains journaux. On les accusait d'escroquerie. Arsène Lupin assista aux péripéties du drame, aux agitations du ménage et il comprit qu'en tardant davantage, il allait tout perdre. Cinq jours de suite, au lieu de partir vers six heures, comme il en avait l'habitude, il s'enferma dans sa chambre. On le supposait sorti. Lui s'étendait sur le parquet... Et surveillait le bureau de Ludovic. Les cinq soirs, la circonstance favorable qu'il attendait ne s'étant pas produite, il s'en alla au milieu de la nuit, par la petite porte qui desservait la cour, il en possédait une clé. Mais le sixième jour, il apprit que les Humberts, en réponse aux insinuations malveillantes de leurs ennemis, avaient proposé qu'on ouvrit le coffre et qu'on en fît l'inventaire. C'est pour ce soir, pensa Lupin. Et en effet, après le dîner, Ludovic s'installa dans son bureau. Gervaise le rejoignit, ils se mirent à feuilleter les registres du coffre. Une heure s'écoula, puis une autre heure. Il entendit les domestiques qui se couchaient. Maintenant, il n'y avait plus personne au premier étage. Minuit, les Imbert continuaient leur besogne. « Allons-y !» murmura Lupin. Il ouvrit sa fenêtre, elle donnait sur la cour, et l'espace, par la nuit sans lune et sans étoiles, était obscur. Il tira de son armoire une corde à noeuds qui l'assujettit à la rampe du balcon, enjamba et se laissa glisser doucement en s'aidant d'une gouttière jusqu'à la fenêtre située en dessous de la sienne. C'était celle du bureau et le voile épais molletonné rideaux la pièce. Debout sur le balcon, il resta un moment immobile, l'oreille tendue et l'œil aux aguets. Tranquillisé par le silence, il poussa légèrement les deux croisés. Si personne n'avait eu soin de les vérifier... Elle devait céder à l'effort, car lui, au cours de l'après-midi, en avait tourné l'espagnolette de façon qu'elle n'entra plus dans les gâches. Les croisés cédèrent. Alors, avec des précautions infinies, il entrebâilla davantage. Dès qu'il put glisser la tête, il s'arrêta. Un peu de lumière filtrait entre les deux rideaux mal joints. Il aperçut Gervaise et Ludovic assis à côté du coffre. Ils n'échangeaient que de rares paroles et à voix basse, absorbés par leur travail. Arsène calcula la distance qui le séparait d'eux, établit les mouvements exacts qu'il lui faudrait faire pour les réduire l'un après l'autre à l'impuissance, avant qu'ils n'eussent le temps d'appeler au secours. Et il allait se précipiter lorsque Gervaise dit « Comme la pièce s'est refroidie depuis un instant, je vais me mettre au lit. Et toi ?»« Je voudrais finir. finir »« Finir Mais tu en as pour la nuit !»« Mais non, une heure au plus. » Elle se retira. Vingt minutes, trente minutes passèrent. Arsène poussa la fenêtre un peu plus, les rideaux frémirent, il poussa encore, Ludovic se retourna et, voyant les rideaux gonflés par le vent, se leva pour fermer la fenêtre. Il n'y eut pas un cri, pas même une apparence de lutte. En quelques gestes précis et sans lui faire le moindre mal, Arsène l'étourdit, lui enveloppa la tête avec le rideau, le ficela et de telle manière que Ludovic ne distingua même pas le visage de son agresseur. Puis, rapidement, il se dirigea vers le coffre, saisit deux portefeuilles qu'il y mit sous son bras, sortit du bureau, descendit l'escalier, traversa la cour et ouvrit la porte de service. Une voiture stationnait dans la rue. « Prends celle-là d'abord, dit-il au cocher, et suis-moi. » Il retourna jusqu'au bureau. En deux voyages, il vidèrent le coffre. Puis, Arsène monta dans sa chambre, enleva la corde, effaça toute trace de son passage. C'était fini. Quelques heures après, Arsène Lupin, aidé de son compagnon, opéra le dépouillement des portefeuilles. Il n'éprouva aucune déception, l'ayant prévu, à constater que la fortune des Humbert n'avait pas l'importance qu'on lui attribuait. Les millions ne se comptaient pas par centaines, ni même par dizaines. Mais enfin, le total formait encore un chiffre très respectable. Et c'était d'excellentes valeur obligations de chemin de fer, ville de Paris, fonds d'État, Suez, mines du Nord, etc. Il se déclara satisfait. Certes, dit-il, il il y aura un rude déchet quand le temps sera venu de négocier. On se heurtera à des oppositions et il faudra plus d'une fois liquider à vil prix. N'importe, avec cette première mise de fond, je me charge de vivre comme je l'entends et de réaliser quelques rêves qui me tiennent à cœur. Et le reste Tu peux le brûler, mon petit. Ces tas de papiers faisaient bonne figure dans le coffre-fort, pour nous c'est inutile. Quant au titre, nous allons les enfermer bien tranquillement dans le placard et nous attendrons le moment propice. Le lendemain, Arsène pensa qu'aucune raison ne l'empêchait de retourner à l'hôtel Imbert. Mais la lecture des journaux lui révéla cette nouvelle imprévue. Ludovic et Gervaise avaient disparu. L'ouverture du coffre eut lieu en grande solennité. Les magistrats y trouvèrent ce qu'Arsène Lupin avait laissé, peu de choses. Tels sont les faits et telle est l'explication que donna certains d'entre eux l'intervention d'Arsène Lupin. J'en tiens le récit de lui-même, un jour qu'il était en veine de confidence. Ce jour-là, il se promenait de long en large dans mon cabinet de travail et ses yeux avaient une petite fièvre que je ne leur connaissais pas. « Somme toute, » lui dis-je, « c'est votre plus beau coup. » Sans me répondre directement, il reprit. « Il y a dans cette affaire des secrets impénétrables. Ainsi, même après l'explication que je vous ai donnée, que d'obscurité encore. Pourquoi cette fuite ?» Pourquoi n'ont-ils pas profité du secours que je leur apportais involontairement Il était si simple de dire, les cent millions se trouvaient dans le coffre, ils n'y sont plus parce qu'on les a volés. Ils ont perdu la tête Ouais, voilà, ils ont perdu la tête. D'autre part, il est vrai. Il est vrai Non, rien. Que signifiait cette réticence Il n'avaient pas tout dit, c'était visible. Et ce qu'il n'avaient pas dit, ils répugnaient à le dire. J'étais intrigué. Il fallait que la chose fût grave pour provoquer de l'hésitation chez un tel homme. « Je lui posais les questions au hasard. « Vous ne les avez pas revues ?»« Non. »« Et il ne vous est pas advenu d'éprouver à l'égard de ces deux malheureux quelque pitié Moi » <rire> proféra-t-il en sursaut. « Sa révolte m'étonna. Avais-je touché juste ?»« J'insistais. »« Évidemment, sans vous, ils auraient peut-être pu faire face au danger, ou du moins partir les poches remplies. « Des remords, c'est bien cela que vous m'attribuez, n'est-ce pas ?»« Dame, il frappa violemment sur ma table. » Ainsi, selon vous, je devrais avoir des remords. Appelez cela des remords ou des regrets, bref, un sentiment quelconque. Un sentiment quelconque pour des gens, pour des gens à qui vous avez dérobé une fortune. Quelle fortune Enfin, ces deux ou trois liasses de titres. Ces deux ou trois liasses de titres Je leur ai dérobé des paquets de titres, n'est-ce pas Une partie de leur héritage, voilà ma faute, voilà mon crime. Mes sacre bleus, mon cher Vous n'avez donc pas deviné qu'ils étaient faux, ces titres « Vous entendez Ils étaient faux !» Je le regardais abasourdi. Faux « Faux Les quatre ou 5 millions ?»« Faux » s'écria-t-il rageusement. « faux. Les obligations, les villes de Paris, les fonds d'État, du papier, rien que du papier Pas un sou Je n'ai pas tiré un sou de tout le bloc. Et vous me demandez d'avoir des remords Mais c'est eux qui devraient en avoir Ils m'ont roulé comme un vulgaire gogo Ils m'ont plumé comme la dernière de leurs dupes Et la plus stupide !» Une réelle colère l'agitait, faite de rancune et d'amour propre blessé. Mais d'un bout à l'autre, j'ai eu le dessous, dès la première heure. Savez-vous le rôle que j'ai joué dans cette affaire Ou plutôt le rôle qu'ils m'ont fait jouer Celui d'André Broford. Oui, mon cher, et je n'y ai vu que du feu. C'est après, par les journaux, et en rapprochant certains détails, que je m'en suis aperçu. Tandis que je posais au bienfaiteur, au monsieur qui a risqué sa vie pour vous tirer de la griffe des apaches, eux  « Il me faisait passer pour un des Broford. »« N'est-ce pas admirable ?»« Cet original qui avait sa chambre au deuxième étage, ce sauvage que l'on montrait de loin, c'était Broford. »« Et Broford, c'était moi. »« Et grâce à moi, grâce à la confiance que j'inspirais sous le nom de Broford, les banquiers prêtaient. »« Et les notaires engageaient leurs clients à prêter. »« Quelle école pour un débutant. Je vous jure que la leçon m'a servi. » Il s'arrêta brusquement, me saisit le bras, et me dit d'un ton exaspéré où il était facile cependant de sentir des nuances d'ironie et d'admiration, il me dit cette phrase ineffable Mon cher, à l'heure actuelle, Gervais Imbert me doit quinze cents francs. Pour le coup, je ne pus m'empêcher de rire. C'était vraiment d'une bouffonnerie supérieure, et lui-même eut un accès de franche gaieté. Oui, mon cher, quinze cents francs. Non seulement je n'ai pas palpé le premier sou de mes appointements, mais encore elle m'a emprunté quinze cents francs. Toutes mes économies de jeune homme. Et savez-vous pourquoi Je vous le donne en mille. Pour ces pauvres, comme je vous le dis, pour les prétendus malheureux qu'elle soulageait à l'insu de Ludovic. Mais j'ai coupé là-dedans. <rire> et ça c'est drôle. Hein Arsène Lupin, refait de 1500 francs et refait par la bonne dame à laquelle il volait 4 millions de titres faux. <rire> et que de combinaisons, d'efforts et de ruses géniales il m'a fallu pour arriver à ce beau résultat. C'est la seule fois que j'ai été roulé dans ma vie. Mais fichtre, je l'ai bien été cette fois-là, et proprement, dans les Grands Prix.
0: » Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, est sur Europe 1.
2: Herlock Cholmes arrive trop tard.
1: « C'est étrange que
2: vous ressemblez à Arsène Lupin, Velmont. Vous le connaissez Oh, comme tout le monde Par ses photographies dont aucune n'est pareille aux autres, mais dont chacune laisse l'impression d'une physionomie identique, qui est bien la vôtre. » Horace Velmont parut plutôt vexé. « N'est-ce pas, mon cher Devane Et vous n'êtes pas le premier à m'en faire la remarque, croyez-le. C'est au point, insista Devane, que si vous ne m'aviez pas été recommandé par mon cousin d'Estevan, et si vous n'étiez pas le peintre connu dont j'admire les belles marines, je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence à Dieppe. » La boutade fut accueillie par un rire général. Il y avait là, dans la grande salle à manger du château de Tiberménil, outre Velmont, l'abbé Gélis, curé du village, et une douzaine d'officiers dont les régiments manœuvraient aux environs, et qui avaient répondu à l'invitation du banquier Georges de Vannes et de sa mère. L'un d'eux s'écria. Mais est-ce que précisément Arsène Lupin n'a pas été signalé sur la côte, après son fameux coup du rapide de Paris au Havre? Parfaitement, il y a de cela trois mois, et la semaine suivante, je faisais connaissance au casino de notre excellent Velmont qui depuis a bien voulu m'honorer de quelques visites, agréable préambule d'une visite domiciliaire plus sérieuse qu'il me rendra l'un de ses jours, ou plutôt l'une de ses nuits. » On rit de nouveau, et l'on passa dans l'ancienne salle des gardes, vaste pièce très haute qui occupe toute la partie inférieure de la tour Guillaume, et où Georges de Vannes a réuni les incomparables richesses accumulées à travers les siècles par les sires de Tiberménil. Des bahus et des crédences des landiers et des girandoles à décor. De magnifiques tapisseries pendent au mur de pierre. Les embrasures des quatre fenêtres sont profondes, munies de bancs, et se terminent par des croisées ogivales à vitraux, encadrées de plomb. Entre la porte et la fenêtre de gauche s'érige une bibliothèque monumentale de style Renaissance, sur le fronton de laquelle on lit en lettres d'or, Tiberménil. Ménil. Et au-dessous, la fière devise de la famille, « Fais ce que tu veux ». Et, comme on allumait les cigares, Devan reprit. Seulement dépêchez vous, Velmont. C'est la dernière nuit qui vous reste. Et pourquoi? fit le peintre, qui décidément prenait la chose en plaisantant. Devanne allait répondre quand sa mère lui fit un signe. Mais l'excitation du dîner, le désir d'intéresser ses hôtes, l'emportèrent. Bah. Murmura t-il, je puis parler, maintenant une indiscrétion n'est plus à craindre. On s'assit autour de lui avec une vive curiosité et il déclara, de l'air satisfait de quelqu'un qui annonce une grosse nouvelle, « Demain, à 4 heures du soir, Sherlock Sholmes, le grand policier anglais, pour qui il n'est point de mystère, Sherlock Sholmes, le plus extraordinaire des chiffreurs d'énigmes que l'on ait jamais vu, le prodigieux personnage qui semble forgé de toutes pièces par l'imagination des romanciers, Sherlock Sholmes sera mon hôte. » On se récria. Herlock Cholmès, à Tiberménil, C'était donc sérieux Arsène Lupin se trouvait réellement dans la contrée Arsène Lupin et sa bande ne sont pas loin. Sans compter l'affaire du baron Cahorn. À qui attribuer les cambriolages de Montigny, de Gruchet, de Crasville, Sinon à notre voleur national Aujourd'hui, c'est mon tour. Et vous êtes prévenu, comme le fut le baron Cahorn. Le même truc ne réussit pas deux fois. Alors Alors voici. Il se leva en désignant du doigt sur l'un des rayons de la bibliothèque un petit espace vide entre deux énormes infolios. Il y avait là un livre, un livre du XVIe siècle intitulé « La chronique de Tiberménil » et qui était l'histoire du château depuis sa construction par le duc Rollon sur l'emplacement d'une forteresse féodale. Il contenait trois planches gravées. L'une représentait une vue cavalière du domaine dans son ensemble, la seconde, le plan des bâtiments, et la troisième. J'appelle votre attention là-dessus, le tracé d'un souterrain, dont l'une des issues s'ouvre à l'extérieur de la première ligne des remparts, et dont l'autre aboutit ici, oui, dans la salle même où nous nous trouvons. Or, ce livre a disparu depuis le mois dernier. Fichtre, dit Velmont, c'est mauvais signe. Seulement, cela ne suffit pas pour motiver l'intervention de Herlock Cholmes. Certes, Cela n'eut point suffi s'il ne s'était passé un autre fait qui donne à celui que je viens de vous raconter toute sa signification. Il existait à la Bibliothèque Nationale un second exemplaire de cette chronique. Et ces deux exemplaires différaient par certains détails concernant le souterrain, comme l'établissement d'un profil et d'une échelle et diverses annotations, non pas imprimées, mais écrites à l'encre et plus ou moins effacées. Je savais ces particularités et je savais que le tracé définitif ne pouvait être reconstitué que par une confrontation minutieuse des deux cartes. Or, le lendemain du jour où mon exemplaire disparaissait, celui de la Bibliothèque Nationale était demandé par un lecteur qui l'emportait sans qu'il fût possible de déterminer les conditions dans lesquelles le vol était effectué. Des exclamations accueillirent ces paroles. « Cette fois, l'affaire devient sérieuse. Aussi, cette fois, dit Devanne, la police s'émue. Et il eut une double enquête qui, d'ailleurs, n'eut aucun résultat, comme toutes celles dont Arsène Lupin est l'objet. Précisément, c'est alors qu'il me vint à l'esprit de demander son concours à Sherlock Cholmes, lequel me répondit qu'il avait le plus vif désir d'entrer en contact avec Arsène Lupin. « Quelle gloire pour Arsène Lupin !» dit Velmont. Mais si notre voleur national, comme vous l'appelez, ne nourrit aucun projet sur Tiberménil, Sherlock Cholmes n'aura qu'à se tourner les pouces. » Il y a autre chose, et qui l'intéresse vivement, la découverte du souterrain. Comment Vous nous avez dit qu'une des entrées s'ouvrait sur la campagne, l'autre dans ce salon même. Où En quel lieu de ce salon La ligne que représente le souterrain sur les cartes aboutit bien d'un côté à un petit cercle accompagné de ces deux majuscules TG, ce qui nous fit sans doute, n'est-ce pas, tour Guillaume Mais la tour est ronde, et qui pourrait déterminer à quel endroit durant s'amorce le tracé du dessin Devane alluma un second cigare et se versa un verre de bénédictine. On le pressait de question. Il souriait, heureux de l'intérêt provoqué. Enfin, il prononça « Le secret est perdu. »« Nul au monde ne le connaît. »« De père en fils, dit la légende, les puissants seigneurs se le transmettaient à leur lit de mort, jusqu'au jour où Geoffroy, dernier du nom, eut la tête tranchée sur l'échafaud, le sept thermidor en deux, dans sa dix-neuvième année. »« Mais depuis un siècle, on a dû chercher. » « « On a cherché mes vainements. Moi-même, quand j'ai acheté le château à l'arrière-petit-neveu du conventionnel Le Ribourg, j'ai fait faire des fouilles. À quoi bon Songez que cette tour environnée d'eau n'est reliée au château que par un point et qu'il faut en conséquence que le souterrain passe sous les anciens fossés. Le plan de la Bibliothèque nationale montre d'ailleurs une suite de quatre escaliers comportant 48 marches, ce qui est supposer une profondeur de plus de 10 mètres. Et l'échelle, annexée à l'autre plan, fixe la distance à 200 mètres. En réalité, tout le problème est ici, entre le plancher, ce plafond et ces murs. Ma foi, j'avoue que j'hésite à les démolir. Et l'on n'a aucun indice Aucun. L'abbé Gélis s'objecta. Monsieur Devanne, nous devons faire état de deux citations. Oh s'écria Devanne en riant. Monsieur le curé est un fouilleur d'archives, un grand liseur de mémoire, et tout ce qui touche à Tiberménil le passionne. Mais l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses. Mais encore, vous y tenez Énormément. Vous saurez donc qu'il résulte de ces lectures que deux rois de France ont eu le mot de l'énigme. Deux rois de France Henri IV et Louis XVI. Ce ne sont pas les premiers venus. Et comment, monsieur l'abbé, est-il au courant Oh, c'est bien simple, continua Devanne. L'avant-veille de la bataille d'Arc, le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château. À 11 heures du soir, Louise de Tancarville, la plus jolie dame de Normandie, fut introduite auprès de lui par le souterrain avec la complicité du duc Edgar, qui en cette occasion livra le secret de la famille. Ce secret, Henri IV le confia plus tard à son ministre Sully, qui raconte l'anecdote dans ses royales économies d'État. Sans l'accompagner d'autres commentaires que cette phrase incompréhensible, la hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu. Il y eut un silence. Évémont ricana. Ça n'est pas d'une clarté aveuglante, n'est-ce pas Monsieur le curé veut que Sully ait noté par là le mot de l'énigme, sans trahir le secret des scribes auxquels il dictait ses mémoires. L'hypothèse est ingénieuse, je l'accorde. Mais quelle est cette hache qui tourne Et cet oiseau qui s'envole Et qu'est-ce qui va jusqu'à Dieu Mystère. Velmont reprit. Et ce bon Louis XVI, fût ce également pour recevoir la visite d'une dame qu'il se fit ouvrir le souterrain J'ignore. Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que Louis XVI a séjourné en 1784 à Tiberménil et que la fameuse armoire de fer trouvée au Louvre sur la dénonciation de Gamin renfermait un papier avec ses mots écrits par lui. Tiberménil, 2-6-12. Horace Velmont éclata de rire. Victoire. Les ténèbres se dissipent de plus en plus. Deux fois six font douze. Riez à votre guise, monsieur, fit l'abbé. Il n'empêche que ces deux citations contiennent la solution, et qu'un jour ou l'autre viendra quelqu'un qui saura les interpréter. Herlock Holmes d'abord, dit Devanne, à moins qu'Arsène Lupin ne le devance. Qu'en pensez vous, Velmont Velmont se leva, mit la main sur l'épaule de Devanne, et déclara Je pense qu'aux données fournies par votre livre et par celui de la bibliothèque, il manquait un renseignement de la plus haute importance et que vous avez eu la gentillesse de me l'offrir. Je vous en remercie. De sorte que De sorte que maintenant, la hache ayant tournoyé, l'oiseau s'étant enfui, et deux fois six faisant douze, je n'ai plus qu'à me mettre en campagne. Sans perdre une minute, sans perdre une seconde.  « « Ne faut-il pas que cette nuit, c'est-à-dire avant l'arrivée de herlock Holmes, je cambriole votre château ?»« Il est de fait que vous n'avez que le temps. Voulez-vous que je vous conduise ?»« Jusqu'à Dieppe Jusqu'à Dieppe. J'en profiterai pour ramener moi-même Monsieur et Madame Dondrolles, une jeune fille de leurs amis qui arrive par le train de minuit. » Et, s'adressant aux officiers, de Van ajouta, « D'ailleurs, nous nous retrouverons tous ici demain à déjeuner, n'est-ce pas, messieurs ?»« Je compte bien sur vous, puisque ce château doit être investi par vos régiments et pris d'assaut sur le coup de onze heures. » L'invitation fut acceptée. On se sépara et un instant plus tard, une vingt-trente étoiles d'or emportait Devanne et Velmont sur la route de Dieppe. Devanne déposa le peintre devant le casino et se rendit à la gare. À minuit, ses amis descendaient du train. À minuit et demi, l'automobile franchissait les portes de Tiberménil. À une heure... Après un léger souper servi dans le salon, chacun se retira. Peu à peu, toutes les lumières s'éteignirent. Le grand silence de la nuit enveloppa le château.
0: La nuit Arsène Lupin sur Europe 1.
2: Mais la lune écarta les nuages qui la voilaient et par deux des fenêtres emplit le salon de clarté blanche. Cela ne dura qu'un moment. Très vite, la lune se cacha derrière le rideau des collines. Et ce fut l'obscurité. Le silence s'augmenta de l'ombre plus épaisse. À peine de temps à autre, des craquements de meubles le troublaient-ils, ou bien le bruissement de roseaux sur les temps qui baignent les vieux murs de ses eaux vertes. La pendule égrenait le chapelet infini des secondes. Elle sonna deux heures. Puis, de nouveau, les secondes tombèrent hâtives et monotones dans la paix lourde de la nuit. Puis, trois heures sonnèrent. Et tout à coup, Quelque chose claqua, comme fait au passage d'un train le disque d'un signal qui s'ouvre et se rabat. Et un jet fin de lumière traversa le salon de part en part, ainsi qu'une flèche qui laisserait derrière elle une traînée étincelante. Il jaillissait de la canure centrale d'un pilastre où s'appuie à droite le fronton de la bibliothèque. Il s'immobilisa d'abord sur le panneau opposé, en un cercle éclatant, puis il se promena de tous côtés, comme un regard inquiet qui scrute l'ombre, puis... Il s'évanouit pour jaillir encore, pendant que toute une partie de la bibliothèque tournait sur elle-même et que démasquait une large ouverture en forme de voûte. Un homme entra, qui tenait à la main une lanterne électrique. Un autre homme, et un troisième surgirent qui portaient un rouleau de cordes et différents instruments. Le premier inspecta la pièce, écouta et dit « Appelez les camarades ». De ses camarades, il en vint huit par le souterrain gaillard, solide, au visage énergique. Et le déménagement commença.
1: Ce fut rapide.
2: Arsène Lupin passait d'un meuble à l'autre, l'examinait, et, suivant ses dimensions ou sa valeur artistique, lui faisait grâce ou ordonnait ⁇ Enlever !⁇ Et l'objet était enlevé, avalé par la gueule béante du tunnel, expédié dans les entrailles de la terre et un cire furent escamotés six fauteuils et six chaises Louis XV, et les tapisseries d'Aubusson, et des girandoles signées Gouttières, et deux fragonards et un attier, et un buste de houdon, et des statuettes. Quelquefois, Lupin s'attardait devant un magnifique bahut, ou un superbe tableau, et soupirait « Trop lourd celui-là, trop grand, quel dommage !» Et il continuait son expertise. En quarante minutes... Le salon fut désencombré, selon l'expression d'Arsène. Et tout cela s'était accompli dans un ordre admirable, sans aucun bruit, comme si tous les objets que maniaient ces hommes eussent été garnis d'épaisse watts. Il dit alors au dernier d'entre eux qui s'en allait, porteur d'un cartel signé Boule Inutile de revenir. Il est entendu, n'est-ce pas, qu'aussitôt l'auto-camion chargé vous filez jusqu'à la grange de Rochefort Mais vous, patron, qu'on me laisse la motocyclette. L'homme partit. Il repoussa tout contre le pan mobile de la bibliothèque, puis, après avoir fait disparaître les traces du déménagement, effacé les marques de pas, il souleva une portière et pénétra dans une galerie qui servait de communication entre la tour et le château. Au milieu, il y avait une vitrine, et c'était à cause de cette vitrine qu'Arsène Lupin avait poursuivi ses investigations. Elle contenait des merveilles. Une collection unique de montres, de tabatières, de bagues, de châtelaines, de miniatures, du plus joli travail. Avec une pince, il força la serrure. Et ce lui fut un plaisir inexprimable que de saisir ces joyaux d'or et d'argent, ces petites œuvres d'un art si précieux et si délicat. Il avait passé en bandoulière autour de son cou un large sac de toile, spécialement aménagé pour ses aubaines. Il le remplit. Il en remplit aussi les poches de sa veste, de son pantalon et de son gilet, et il refermait son bras gauche sur une pile de ces réticules en perles si goûtées par nos ancêtres et que la mode actuelle recherche aussi passionnément. Lorsqu'un léger bruit frappa son oreille, il écouta. Il ne se trompait pas, le bruit se précisait. Et soudain, il se rappela à l'extrémité de la galerie, un escalier intérieur conduisait à un appartement inoccupé jusqu'ici mais qui était depuis ce soir réservé à cette jeune fille que Devanne avait été chercher à Dieppe avec ses amis d'Androle. D'un geste rapide, il pressa du doigt le ressort de sa lanterne. Elle s'éteignit. Il avait à peine gagné l'embrasure d'une fenêtre qu'en haut de l'escalier la porte fut ouverte et qu'une faible lueur éclaira la galerie. Il eut la sensation, car à demi caché par un rideau, il ne voyait point qu'une personne descendait les premières marches avec précaution. Il espéra qu'elle n'irait pas plus loin. Elle descendit cependant et avança de plusieurs pas dans la pièce. Mais elle poussa un cri. Sans doute avait-elle aperçu la vitrine brisée, aux trois quarts vide. Au parfum, il reconnut la présence d'une femme. Ses vêtements frôlaient presque le rideau qui le dissimulait. Et il lui sembla qu'il entendait battre le cœur de cette femme. Et qu'elle aussi devinait sa présence d'un autre être, derrière elle, dans l'ombre, à portée de sa main. Il se dit...  « Elle a peur. Elle va partir. Il est impossible qu'elle ne parte pas. » Elle ne partit point. La bougie qui tremblait dans sa main s'affermit. Elle se retourna, hésita un instant, parut écouter le silence effrayant, puis d'un coup écarta le rideau. Ils se virent. Arsène murmura bouleversé. « Vous Vous, mademoiselle ?» C'était Miss Nelly. « Miss Nelly, la passagère du transatlantique. » Celle qui avait mêlé ses rêves aux rêves de jeune homme durant cette inoubliable traversée. Celle qui avait assisté à son arrestation et qui, plutôt que de le trahir, avait eu ce joli geste de jeter à la mer le Kodak où il avait caché les bijoux et les billets de banque. Miss Nelly, la chère et souriante créature dont l'image avait si souvent attristé ou réjoui ses longues heures de prison. Le hasard était si prodigieux qui les mettait en présence l'un et l'autre dans ce château et à cette heure de la nuit, qu'ils ne bougeaient point et ne prononçaient pas une parole, stupéfaits, comme hypnotisés par l'apparition fantastique qu'ils étaient l'un pour l'autre. Chancelante, brisée d'émotion, Miss Nelly dut s'asseoir. Il resta debout en face d'elle. Et peu à peu, au cours des secondes interminables qui s'écoulèrent, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner en cet instant. Les bras chargés de bibelots, les poches gonflées, et son sac rempli à en crever. Une grande confusion l'envahit. Et il rougit de se trouver là, dans cette vilaine posture du voleur qu'on prend en flagrant délit. Pour elle désormais, quoi qu'il advint, il était le voleur. Celui qui met la main dans la poche des autres, celui qui crochette les portes et s'introdit furtivement. Une des montres roula sur le tapis, une autre également, et d'autres choses encore allaient glisser de ses bras qu'il ne savait comment retenir. Alors, se décidant brusquement, il laissa tomber sur le fauteuil une partie des objets, vida ses poches et se défit de son sac. Il se sentit plus à l'aise devant Nelly et fit un pas vers elle avec l'intention de lui parler. Mais elle eut un geste de recul, puis se leva vivement comme prise d'effroi et se précipita vers le salon. La portière se referma sur elle. Il la rejoignit. Elle était là, interdite, tremblante, et ses yeux contemplaient avec terreur l'immense pièce dévastée. Aussitôt, il lui dit « À trois heures, demain, tout sera remis en place. Les meubles seront rapportés. » Elle ne répondit point, et il répéta « Demain, à trois heures, je m'y engage. Rien au monde ne pourra m'empêcher de tenir ma promesse. Demain, à trois heures. » Un long silence pesa sur eux. Ils n'osaient le rompre. Et l'émotion de la jeune fille lui causait une véritable souffrance. Doucement, sans un mot, il s'éloigna d'elle. Et il pensait qu'elle s'en aille, qu'elle se sente libre de s'en aller, qu'elle n'ait pas peur de moi. Mais soudain, elle tressaillit et balbutia. « Écoutez, des pas, j'entends marcher. » Il la regarda avec étonnement. Elle semblait bouleversée, ainsi qu'à l'approche d'un péril. « Je n'entends rien, » dit-il. « Et quand même... Comment »« Comment Mais il faut fuir, vite, fuyez !»« Fuir Pourquoi ?»« Il le faut, il le faut à ne rester pas !» D'un trait, elle courut jusqu'à l'entrée de la galerie et prêta l'oreille. Non, il n'y avait personne. Peut-être le bruit venait-il du dehors Elle l'attendit une seconde, puis, rassurée, se retourna. Arsène Lupin avait disparu. » À l'instant même où Devanne constata le piège de son château, il se dit. C'est Velmont qui a fait le coup, et Velmont n'est autre qu'Arsène Lupin. Tout s'expliquait ainsi, et rien ne s'expliquait autrement. Cette idée ne fit d'ailleurs que l'effleurer, tellement il était invraisemblable que Velmont ne fût point Velmont, c'est-à-dire le peintre connu, le camarade de cercle de son cousin d'Estevan. Et lorsque le brigadier de gendarmerie, aussitôt averti, se présenta, Devanne ne songea même pas à lui communiquer cette supposition absurde. Toute la matinée se fut à Thibermesnil un va-et-vient indescriptible. Les gendarmes, le garde champêtre, le commissaire de police de Dieppe, les habitants du village, tout ce monde s'agitait dans les couloirs, ou dans le parc, ou autour du château. L'approche des troupes en manœuvre, le crépitement des fusils, ajoutaient au pittoresque de la scène. Les premières recherches ne fournirent point d'indice. Les fenêtres n'ayant pas été brisées, ni les portes fracturées, sans nul doute le déménagement s'était effectué par l'issue secrète. Pourtant, sur le tapis, aucune trace de pas, sur les murs, aucune marque insolite. Une seule chose inattendue et qui dénotait bien la fantaisie d'Arsène Lupin, la fameuse chronique du XVIe siècle avait repris son ancienne place et à côté se trouvait un livre semblable qui n'était autre que l'exemplaire volé de la Bibliothèque nationale. À 11 heures les officiers arrivèrent, de Vannes les accueillit gaiement quel ennui que lui causa la perte de telles richesses artistiques, sa fortune lui permettait de la supporter sans mauvaise humeur, ses amis d'Androl et Nelly descendirent. Les présentations faites, on s'aperçut qu'il manquait un convive, Horace Velmont. Ne viendrait-il point Son absence eut réveillé les soupçons de Georges Devane, mais à midi précis, il entrait. Devane s'écria « À la bonne heure, vous voilà !» Ne suis-je pas exact ?« Si !» Mais vous auriez pu ne pas l'être, après une nuit si agitée, car vous savez la nouvelle ?»« Quelle nouvelle Vous avez cambriolé le château. <rire> »« Allons donc. »« Comme je vous le dis, mais offrez tout d'abord votre bras à Miss Underdown et passons à table. »« Mademoiselle, permettez-moi. » Il s'interrompit, frappé par le trouble de la jeune fille, puis soudain se rappelant. « C'est vrai, à propos, vous avez voyagé avec Arsène Lupin, jadis. » Avant son arrestation. La ressemblance vous étonne, n'est-ce pas Elle ne répondit point. Devant elle, Velmont souriait. Il s'inclina, elle prit son bras, il la conduisit à sa place et s'assit en face d'elle. Durant le déjeuner, on ne parla que d'Arsène Lupin, des meubles enlevés, du souterrain, de Herlock Holmes. À la fin du repas seulement, comme on abordait d'autres sujets, Velmont se mêla à la conversation. Il fut tour à tour amusant et grave, éloquent et spirituel. Et tout ce qu'il disait, il semblait ne le dire que pour intéresser la jeune fille. Très absorbée, elle ne paraissait point l'entendre. On servit le café sur la terrasse qui domine la cour d'honneur et le jardin français du côté de la façade principale. Au milieu de la pelouse, la musique du régiment se mit à jouer et la foule, des paysans et les soldats se répandit dans les allées du parc. Cependant, Nelly se souvenait de la promesse d'Arsène Lupin. « À trois heures, tout sera là, je m'y engage. » À trois heures Et les aiguilles de la grande horloge qui ornait l'aile droite, marquaient deux heures quarante, elle les regardait malgré elle, à tout instant. Et elle regardait aussi Velmont qui se balançait paisiblement dans un confortable rocking chair. Deux heures cinquante, deux heures cinquante-cinq, une sorte d'impatience mêlée d'angoisse étreignait la jeune fille. Était-il admissible que le miracle s'accomplit et qu'il s'accomplit à la minute fixée Alors que le château, la cour, la campagne étaient remplis de monde et qu'en ce moment même, le procureur de la République et le juge d'instruction poursuivaient leur enquête. Et pourtant, pourtant, Arsène Lupin avait promis avec une telle solennité. « Cela sera comme il l'a dit », pensa-t-elle, impressionné par tout ce qu'il y avait en cet homme d'énergie, d'autorité et de certitude. Et cela ne lui semblait plus un miracle, mais un événement naturel qui devait se produire par la force des choses. Une seconde, leurs regards se croisèrent, elle rougit et détourna la tête. Trois heures. Le premier coup sonna, le deuxième coup, le troisième. Horace Velmont tira sa montre, leva les yeux vers l'horloge, puis remit sa montre dans sa poche. Quelques secondes s'écoulèrent. Et voici que la foule s'écarta. Autour de la pelouse, livrant le passage à deux voitures qui venaient de franchir la grille du parc, attelées l'une à l'autre de deux chevaux. C'était de ces fourgons qui vont à la suite des régiments et qui portent les cantines des officiers et les sacs des soldats. Ils s'arrêtèrent devant le perron. Un sergent fourrier sauta de l'un des sièges et demanda à Monsieur de Van. M. de Van accourut et descendit les marches. Sous les bâches, il vit soigneusement rangé, bien enveloppé, ces meubles, ces tableaux, ces objets d'art. » Aux questions qu'on lui posa, le fourrier répondit en exhibant l'ordre qu'il avait reçu de l'adjudant de service et que cet adjudant avait pris le matin au rapport. Par cet ordre, la deuxième compagnie du quatrième bataillon devait pourvoir à ce que les objets mobiliers déposés au carrefour des alleux en forêt d'arc, fussent portés à trois heures à M. Georges de Vannes, propriétaire du château de tibère signé le colonel Beauvel. Au carrefour, ajouta le sergent, tout se trouvait prêt, alignés sur le gazon et sous la garde, des passants. Cela m'a semblé drôle, mais quoi L'ordre était catégorique. Un des officiers examina la signature. Elle était parfaitement imitée, mais fausse. La musique avait cessé de jouer, on vida les fourgons, on réintégra les meubles. Au milieu de cette agitation, Nelly resta seule à l'extrémité de la terrasse. Elle était grave et soucieuse, agitée de pensées confuses qu'elle ne cherchait pas à formuler. Soudain, elle aperçut Velmont qui s'approchait. Elle souhaita l'éviter, mais l'angle de la balustrade qui borde la terrasse l'entourait de deux côtés et une ligne de grandes caisses d'arbustes, orangées, lauriers roses et bambous, ne lui laissait d'autre retraite que le chemin par où s'avançait le jeune homme. Elle ne bougea pas. Un rayon de soleil tremblait sur ses cheveux d'or, agité par les feuilles frêles d'un bambou, Quelqu'un prononça très bas « J'ai tenu ma promesse de cette nuit. » Arsène Lupin était près d'elle, et autour d'eux, il n'y avait personne. Il répéta, l'attitude hésitante, la voix timide, « J'ai tenu ma promesse de cette nuit. » Il attendait un mot de remerciement, un geste du moins qui prouva l'intérêt qu'elle prenait à cet acte. Elle se tut. Ce mépris irrita Arsène Lupin, et en même temps, il avait le sentiment profond de « tout ce qui le séparait de Nelly » maintenant qu'elle savait la vérité. Il eût voulu se disculper, chercher des excuses, montrer sa vie dans ce qu'elle avait d'audacieux et de grand, mais d'avance les paroles le froissaient et il sentait l'absurdité et l'insolence de toute explication. Alors il murmura tristement, envahi d'un flot de souvenirs comme le passé est loin. Vous rappelez-vous les longues heures sur le pont de la Provence Ah, tenez Vous aviez comme aujourd'hui une rose à la main, une rose pâle comme celle-ci. Je vous l'ai demandé, vous n'avez pas eu l'air d'entendre. Cependant, après votre départ, j'ai trouvé la rose, oubliée sans doute, je l'ai gardée. » Elle ne répondit pas encore, elle semblait très loin de lui. Il continua, « En mémoire de ces heures, ne songez pas à ce que vous savez, que le passé se relie au présent. » Que je ne sois pas celui que vous avez vu cette nuit, mais celui d'autrefois, et que vos yeux me regardent, ne fût-ce qu'une seconde, comme ils me regardaient. Je vous en prie, ne suis-je plus le même Elle leva les yeux comme il le demandait, et elle le regarda. Puis, sans un mot, elle posa son doigt sur une bague qu'il portait à l'index. On n'en pouvait voir que l'anneau, mais le chaton retourné à l'intérieur était formé d'un rubis merveilleux. Arsène Lupin rougit. Cette bague appartenait à Georges de Vannes. Il sourit avec amertume. Vous avez raison. Ce qui a été sera toujours. Arsène Lupin naît et ne peut être qu'Arsène Lupin. Et entre vous et lui, il ne peut même pas y avoir un souvenir. Pardonnez-moi. J'aurais dû comprendre que ma seule présence auprès de vous est un outrage. Il s'effaça le long de la balustrade, le chapeau à la main. Nelly passa devant lui, il fut tenté de la retenir, de l'implorer. L'audace lui manqua, et il la suivit des yeux comme au jour lointain où elle traversait la passerelle sur le quai de New York. Elle monta les degrés qui conduisent à la porte. Un instant encore, sa fine silhouette se dessina parmi les marbres du vestibule. Il ne la vit plus. Un nuage obscurcit le ciel. Arsène Lupin observait, immobile, la trace des petits pas, empreinte dans le sable. Tout à coup, il tressaillit. Sur la caisse de bambou contre laquelle Nelly s'était appuyée, gisait la rose. La rose pâle qui n'avait pas osé lui demander. Oubliée sans doute elle aussi, mais oubliée volontairement ou par distraction. Il la saisit ardemment. Des pétales s'en détachèrent. Il les ramassa un à un comme des reliques. « Allons, se dit-il. » Je n'ai plus rien à faire ici. Songeons à la retraite. D'autant que si Herlock scholmé s'en mêle, ça pourrait devenir mauvais.
0: La nuit Arsène Lupin sur Europe 1
2: Le parc était désert. Cependant, près du pavillon qui commande l'entrée, se tenait un groupe de gendarmes. Il s'enfonça dans les taillis, escalada le mur d'enceinte et prit pour se rendre à la gare la plus proche, un sentier qui serpentait parmi les champs. Il n'avait point marché durant dix minutes que le chemin se rétrécit. Encaissé entre deux talus, et comme il arrivait dans ce défilé, quelqu'un s'y engageait qui venait en sens inverse. C'était un homme d'une cinquantaine d'années peut-être, assez fort, la figure rasée, et dont le costume précisait l'aspect étranger. Il portait à la main une lourde canne, et une sacoche pendait à son cou. Ils se croisèrent. L'étranger dit avec un accent anglais à peine perceptible « « « Excusez-moi, monsieur, est-ce bien ici la route du château ?»« Tout droit, monsieur, et à gauche dès que vous serez au pied du mur. On vous attend avec impatience. »« Ah Oui, mon ami De vannes nous annonçait votre visite dès hier soir. »« Tant pis pour monsieur De vannes s'il a trop parlé. »« Et je suis heureux d'être le premier à vous saluer. Sherlock Holmes n'a pas d'admirateur plus fervent que moi. » Il y eut dans sa voix une nuance imperceptible d'ironie qu'il regretta aussitôt. Car Herlock Sholmes le considéra des pieds à la tête et d'un œil à la fois si enveloppant et si aigu, car Sen Lupin eut l'impression d'être saisi, emprisonné, enregistré par ce regard. Plus exactement et plus essentiellement qu'il n'avait jamais été par aucun appareil photographique. Le cliché est pris, pensa-t-il. Plus la peine de me déguiser avec ce bonhomme-là. Seulement, m'a-t-il reconnu Ils se saluèrent, mais un bruit de résonna, un bruit de chevaux qui caracolent dans un cliquetis d'acier. C'étaient les gendarmes. Les deux hommes durent se coller contre le talus dans l'herbe haute pour éviter d'être bousculés. Les gendarmes passèrent, et comme ils se suivaient à une certaine distance, ce fut assez long. Et Lupin songeait « Tout dépend de cette question », m'a-t-il reconnu. « Si oui, il y a bien des chances pour qu'il abuse de la situation. Le problème est angoissant. » Quand le dernier cavalier les eut dépassés, Erloch Cholmès se releva et, sans rien dire, brossa son vêtement sali de poussière. La courroie de son sac était embarrassée d'une branche d'épine. Arsène Lupin s'empressa. Une seconde encore, ils s'examinèrent. Et si quelqu'un avait pu les surprendre à cet instant, c'eût été un spectacle émouvant que la première rencontre de ces deux hommes. Si étrange, si puissamment armée tous deux vraiment supérieurs, et destinés fatalement par leurs aptitudes spéciales à se heurter comme deux forces égales que l'ordre des choses pousse l'une contre l'autre à travers l'espace. Puis l'Anglais dit « Je vous remercie, monsieur. »« Tout à votre service, répondit Lupin. » Ils se quittèrent. Lupin se dirigea vers la station, erloch Holmes vers le château. Le juge d'instruction et le procureur étaient partis après de vaines recherches et l'on attendait Sherlock Scholmes avec une curiosité qui justifiait sa grande réputation. On fut un peu déçu par son aspect de bon bourgeois qui différait si profondément de l'image qu'on se faisait de lui. Il n'avait rien du héros de roman, du personnage énigmatique et diabolique qu'évoque en nous l'idée de Sherlock Scholmes. De Van, cependant, s'écria plein d'exubérance... Enfin, maître, c'est vous. À ah, quel bonheur. Il y a si longtemps que j'espérais. Je suis presque heureux de tout ce qui s'est passé, puisque cela me vaut le plaisir de vous voir. Mais, à propos, comment êtes vous venu Par le train. Quel dommage. Je vous ai cependant envoyé mon automobile au débarcadère. Une arrivée officielle, n'est ce pas Avec tambour et musique. Excellent moyen pour me faciliter la besogne, bougonna l'anglais. Ce ton peu engageant déconcerta De Vannes, qui s'efforçant de plaisanter reprit :« La besogne heureusement est plus facile que je ne vous l'avais écrit. Et pourquoi Parce que le vol a eu lieu cette nuit. Si vous n'aviez pas annoncé ma visite, monsieur, il est probable que le vol n'aurait pas eu lieu cette nuit. Et quand donc Demain ou un autre jour. Et en ce cas, Lupin eût été pris au piège. Et mes meubles ?» n'aurait pas été enlevé. Mes meubles sont ici. Ici Ils ont été ramenés à trois heures. Par Lupin Par deux fourgons militaires. Herlock Cholmès enfonça violemment son chapeau sur sa tête et rajusta son sac. Mais de au cent coups s'écria, « Que faites-vous Je m'en vais. »« Et pourquoi Vos meubles sont là. À lupin est loin, mon rôle est terminé. » Mais j'ai absolument besoin de votre concours, cher monsieur. Ce qui s'est passé hier peut se renouveler demain, puisque nous ignorons le plus important. Comment Arsène Lupin est entré Comment il est sorti Et pourquoi, quelques heures plus tard, il procédait à cette restitution Ah, vous ignorez. L'idée d'un secret à découvrir adoucir à le Soit, cherchons, mais vite, n'est-ce pas Et, autant que possible, seul. La phrase désignait clairement les assistants de vannes comprit et introduisit l'anglais dans le salon. D'un ton sec, en phrases qui semblaient compter d'avance et avec quelle parcimonie. Cholmès lui posa des questions sur la soirée de la veille, sur les convives qui s'y trouvaient, sur les habitués du château. Puis il examina les deux volumes de la chronique, compara les cartes du souterrain, se fit répéter les citations relevées par l'abbé Gélis et demanda « C'est bien hier que, pour la première fois, vous avez parlé de ces deux citations. » Hier. Vous ne les aviez jamais communiqués à M. Horace Velmont Jamais. Bien, commandez votre automobile, je repars dans une heure. Dans une heure Arsène Lupin n'a pas mis davantage à résoudre le problème que vous lui avez posé. Moi Je lui ai posé Eh oui, Arsène Lupin et Velmont, c'est la même chose. Je m'en doutais. Ah, le gredin « Oh, hier soir à 10 heures, vous avez fourni à Lupin les éléments de vérité qui lui manquaient et qu'il cherchait depuis des semaines. Et dans le courant de la nuit, Lupin a trouvé le temps de comprendre, de réunir sa bande et de vous dévaliser. J'ai la prétention d'être aussi expéditif. » Il se promena d'un bout à l'autre de la pièce en réfléchissant, puis s'assit, croisa ses longues jambes et ferma les yeux. Devanne attendit, assez embarrassé. Dort-il « Dort-il Réfléchit-il à tout hasard, il sortit pour donner des ordres. Quand il revint, il l'aperçut au bas de l'escalier de la galerie, à genoux et scrutant le tapis. « Qu'y a-t-il donc ?»« Regardez, là, ces taches de bougie. Tiens, en effet, et toutes fraîches. »« Et vous pouvez en observer également sur le haut de l'escalier. »« Et davantage encore autour de cette vitrine, car celle ne n'est pas à Et dont il a enlevé les bibelots pour les déposer sur ce fauteuil. »« Et vous en concluez ?» Rien. Tous ces faits expliqueraient sans aucun doute la restitution qu'il a opérée. Mais c'est un côté de la question que je n'ai pas le temps d'aborder. L'essentiel, c'est le tracé du souterrain. Vous espérez toujours Je n'espère pas. Je sais, il existe, n'est-ce pas, une chapelle à deux ou trois cents mètres du château Une chapelle en ruine où se trouve le tombeau du Duc Rollon Dites à votre chauffeur qui nous attend auprès de cette chapelle. « Mon chauffeur n'est pas encore de retour. On doit me prévenir, mais d'après ce que je vois, vous estimez que le souterrain aboutit à la chapelle Sur quel indice ?» Sherlock Holmes l'interrompit. « Je vous prierai, monsieur, de me procurer une échelle et une lanterne. »« Ah Vous avez besoin d'une lanterne et d'une échelle ?»« Apparemment, puisque je vous les demande. » De Van, quelque peu interloqué par cette rude logique, sonna et les deux objets furent apportés. Les ordres se succédèrent alors avec la rigueur et la précision de commandement militaire. Appliquez cette échelle contre la bibliothèque à gauche du mot Tiberménil. Devanne dressa l'échelle et l'anglais continua. Plus à gauche, à droite, halte, montez, bien. Toutes les lettres de ce mot sont en relief, n'est ce pas? Oui. Occupons nous de la lettre H. Tourne t-elle dans un sens ou dans l'autre? Devanne saisit la lettre H et s'exclama « Mais oui !» il tourne vers la droite et d'un quart de cercle. « Qui donc vous a révélé ?» Sans répondre, Sherlock scholmes répondit. pouvez Prouvez-vous d'où vous êtes atteindre la lettre R ?»« Oui. Remuez-la plusieurs fois, comme vous feriez d'un verrou que l'on pousse et qu'on le retire. » De Van remua la lettre R. À sa grande stupéfaction, il se produisit un déclenchement intérieur. « Parfait !» dit Sherlock scholmes il ne vous reste qu'à glisser votre échelle à l'autre extrémité, c'est-à-dire à la fin du mot « Tiberménil ». Bien, et maintenant, si je ne me suis pas trompé, si les choses s'accomplissent comme elles le doivent, la lettre « L » s'ouvrira ainsi qu'un guichet. Avec une certaine solennité, Levan saisit la lettre « L ». La lettre « L » s'ouvrit. Mais de dégringola de son échelle, car toute la partie de la bibliothèque située entre la première et la dernière lettre du mot pivota sur elle-même et découvrit l'orifice du souterrain. Herlock Holmes prononça, phlegmatique ⁇ Vous n'êtes pas blessé ⁇ Non, non, fit Devanne en se relevant. Pas blessé, mais ahuri, j'en conviens. Ces lettres qui s'agitent, ce souterrain béant. Et après Cela n'est-il pas exactement conforme à la situation de Sully en quoi, Seigneur, Dame, l'âche tournoie, l'air frémit et l'aile s'ouvre. Et c'est ce qui a permis à Henri IV de recevoir Madame de Tancarville à une heure insolite. Mais Louis XVI, demanda Devanne, abasourdi. Louis XVI était un grand forgeron et habile serrurier. J'ai lu un traité des serrures de combinaison qu'on lui attribue, de la part de Tiberminil. C'était se conduire en bon courtisan que de montrer à son maître ce chef-d'œuvre de mécanique. Pour mémoire, le roi écrivit 2-6-12, c'est-à-dire H, R, L, la deuxième, la sixième et la deuxième lettre du mot. Ah, parfait Je commence à comprendre. Seulement voilà, si je m'explique comment on sort de cette salle, je ne m'explique pas comment Lupin a pu y pénétrer, car, remarquez-le bien, il venait du dehors, lui !» Sherlock Cholmès alluma la lanterne et s'avança de quelques pas dans le souterrain. « Tenez, tout le mécanisme est apparent ici, comme les ressorts d'une horloge, et toutes les lettres s'y retrouvent à l'envers. Lupin n'a donc eu qu'à les faire jouer de ce côté-ci de la cloison. Quelle preuve Quelle preuve Voyez cette flaque d'huile Lupin avait même prévu que les rouages auraient besoin d'être graissés, fit Sherlock Cholmès non sans admiration. Mais alors il connaissaient l'autre issue. Comme je la connais. Suivez-moi. Dans le souterrain Vous avez peur Non, mais êtes-vous sûr de vous y reconnaître Les yeux fermés. Ils descendirent d'abord douze marches, puis douze autres, et encore deux fois douze autres. Puis ils enfilèrent un long corridor dont les parois de briques portaient la marque des restaurations successives et qui suintaient par place. Le sol était humide. Nous passons sous les temps. « Remarqua Devan, nullement rassuré. » Le couloir aboutit à un escalier de douze marches, suivi de trois autres escaliers de douze marches qu'ils remontèrent péniblement et ils débouchèrent dans une petite cavité taillée à même le roc. Le chemin n'allait pas plus loin. « Diable !» murmura Herlock Cholmes. « Rien que des murs nus, cela devient embarrassant. »« Si l'on retournait, murmura Devanne, car enfin je vois nullement la nécessité d'en savoir plus long. Je suis édifié. » Mais ayant levé la tête, l'Anglais poussa un soupir de soulagement. Au dessus d'eux se répétait le même mécanisme qu'à l'entrée. Il n'eut qu'à faire manœuvrer les trois lettres, un bloc de granit bascula. C'était de l'autre côté la pierre tombale du duc Rollon, gravée des douze lettres en relief, Tiberménil. Et ils se trouvèrent dans la petite chapelle en ruine que l'Anglais avait désignée. Elle en va jusqu'à Dieu, c'est-à-dire jusqu'à la chapelle, dit il rapportant la fin de la citation. « Est-ce possible ?» s'écria Devanne, confondu par la clairvoyance et la vivacité de herlock Cholmès. « Est-il possible que cette simple indication vous ait suffi ?»« Bah !» fit l'anglais, « elle était même inutile. » Sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, le trait se termine à gauche, vous le savez, par un cercle, et à droite, vous l'ignorez, par une petite croix, mais si effacée qu'on ne peut la voir qu'à la loupe. Cette croix signifie évidemment la chapelle où nous sommes. Le pauvre de Van n'en croyait pas ses oreilles. C'est inouï, miraculeux et cependant d'une simplicité enfantine. (rire) Comment personne n'a-t-il jamais percé ce mystère Parce que personne n'a jamais réuni les trois ou quatre éléments nécessaires, c'est-à-dire les deux livres et les citations. Personne, sauf Arsène Lupin et moi. Mais moi aussi, objecta de  « « Et l'abbé Gélis Nous en savions tous deux autant que vous. Et néanmoins... » Sholmès sourit. « Monsieur de Vannes, tout le monde n'est pas apte à déchiffrer les énigmes. Mais voilà dix ans que je cherche, et vous en dix minutes Ah, l'habitude !» Ils sortirent de la chapelle, et l'anglais s'écria. « Tiens, une automobile qui attend. Mais c'est la mienne !»« La vôtre Je pensais que le chauffeur n'était pas revenu. » En effet, et je me demande. Ils s'avancèrent jusqu'à la voiture, et Devanne, interpellant le chauffeur. Édouard, qui vous a donné l'ordre de venir ici? Mais, répondit l'homme, c'est M. Velmont. Monsieur Velmont, vous l'avez donc rencontré? Près de la gare, et il m'a dit de me rendre à la chapelle. De vous rendre à la chapelle, mais pourquoi? Pour y attendre monsieur et l'ami de monsieur. Devanne et Herlock Holmes se regardèrent. De dit « Il a compris que l'énigme serait un jeu pour vous. L'hommage est délicat. » Un sourire de contentement puissa les lèvres minces du détective. L'hommage lui plaisait. Il prononça en hochant la tête « C'est un homme. »« Rien que le voir d'ailleurs, je l'avais jugé. »« Vous l'avez donc vu ?»« Nous nous sommes croisés tout à l'heure. »« Et vous saviez que c'était Horace Velmont. Je veux dire, Arsène Lupin ?»« Non, mais je n'ai pas tardé à le deviner. » À une certaine ironie de sa part. Et vous l'avez laissé échapper Ma foi, oui. J'avais pourtant la belle partie, cinq gendarmes qui passaient. Mais Sacre bleu, c'était l'occasion jamais de profiter. Justement, monsieur, dit l'Anglais avec hauteur, quand il s'agit d'un adversaire comme Arsène Lupin, Herlock Sholmes ne profite pas des occasions. Il les fait naître. Mais l'heure pressait. Et puisque Lupin avait eu l'occasion charmante d'envoyer l'automobile, il fallait en profiter sans retard. Devanne et Herlock Sholmes s'installèrent au fond de la confortable limousine. Édouard donna le tour de manivelle et l'on partit. Des champs, des bouquets d'arbres défilèrent. Les molles ondulations du pays de Caux s'aplanirent devant eux. Soudain, les yeux de Devanne furent attirés par un petit paquet posé dans un des vides-poches. « Tiens, qu'est-ce que cela Un paquet, pourquoi donc c'est pour vous Pour moi Lisez, monsieur Erleccholmes de la part d'Arsène Lupin. L'anglais saisit le paquet, le déficela, enleva les deux feuilles de papier qui l'enveloppaient. C'était une montre. Oh dit-il, en accompagnant cette exclamation d'un geste de colère. Une montre, fit de Vannes. Est-ce que par hasard, l'anglais ne répondit pas. Comment C'est votre montre Arsène Lupin vous envoie votre montre Mais s'il vous la renvoie, c'est qu'il vous l'avait prise. Il avait pris votre montre. (rire) Elle est bonne, celle-là, la montre de Herlock Solmes, subtilisée par Arsène Lupin. Dieu que c'est drôle Non, vrai, vous m'excuserez, mais c'est plus (rire) fort que moi. » Il riait à gorge déployée, incapable de se contenir. Et quand il eut bien ri, il affirma d'un ton convaincu, « C'est un homme, en effet. » L'anglais ne broncha pas. Jusqu'à Dieppe, il ne prononça pas une parole, les yeux fixés sur l'horizon fuyant. Son silence fut terrible, insondable, plus violent que la rage la plus farouche. Au débarcadère, il dit simplement sans colère cette fois, mais d'un ton où l'on sentait toute la volonté et toute l'énergie du personnage, « Oui, c'est un homme, et un homme sur l'épaule duquel j'aurais plaisir à poser cette main que je vous tends, monsieur de Vannes. Et j'ai idée, voyez-vous, qu'Arsène Lupin et Sherlock Sholmes se rencontreront de nouveau un jour ou l'autre. Ouais, le monde est trop petit pour qu'ils ne se rencontrent pas. Et ce jour-là...
0: Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur est sur Europe 1.
2: La perle noire. Un violent coup de sonnette réveilla la concierge du numéro 9 de l'avenue Nuoche. Elle tira le cordon en grognant. Je croyais tout le monde rentrer, il est au moins trois heures. » Son mari bougonna, « C'est peut-être pour le docteur. » En effet, une voix demanda, « Le docteur Harel, quel étage ?»« Troisième à gauche, mais le docteur ne se dérange pas la nuit. »« Il faudra bien qu'il se dérange. » Le monsieur pénétra dans le vestibule, monta un étage, deux étages, et sans même s'arrêter sur le palier du docteur Harel, continua jusqu'au cinquième. Là, il essaya deux clés. L'une fit fonctionner la serrure, l'autre le verrou de sûreté. ⁇ À merveille murmura-t-il. La besogne est considérablement simplifiée. Mais avant d'agir, il faut assurer notre retraite, voyons. Ai-je eu logiquement le temps de sonner chez le docteur et d'être congédié par lui Pas encore. Un peu de patience. Au bout d'une dizaine de minutes, il redescendit et heurta le carreau de la loge en maugréant contre le docteur. On lui ouvrit et il claqua la porte derrière lui. Or, cette porte ne se ferma point, l'homme ayant vivement appliqué un morceau de fer sur la gâche afin que Le Pen ne pût s'y introduire. Il rentra donc, sans bruit, à l'insu des concierges. En cas d'alarme, sa retraite était assurée. Paisiblement, il remonta les cinq étages. Dans l'antichambre, à la lueur d'une lanterne électrique, il déposa son par-dessus et son chapeau sur une des chaises, s'assit sur une autre et enveloppa ses bottines dépêche au son de feutre. Ouf, ça y est Et combien facilement Je me demande un peu pourquoi tout le monde ne choisit pas le confortable métier de cambrioleur. Avec un peu d'adresse et de réflexion, il n'en est pas de plus charmant. Un métier de tout repos, un métier de père de famille. (rire) Trop commode même, cela devient fastidieux. Il déplia un plan détaillé de l'appartement. Commençons par nous orienter. Ici j'aperçois le rectangle du vestibule où je suis... Du côté de la rue, le salon, le boudoir et la salle à manger. Inutile de perdre son temps par là. Il paraît que la comtesse a un goût déplorable, pas un bibelot de valeur, donc droit au but. Ah Voici le tracé d'un couloir, du couloir qui mène aux chambres. À trois mètres, je dois rencontrer la porte du placard aux robes qui communique avec la chambre de la comtesse. Il replia son plan, éteignit sa lanterne et s'engagea dans le couloir en comptant. Un mètre  « « Deux mètres, trois mètres, voici la porte. »« Comme tout s'arrange, mon Dieu. <rire> »« Un simple verrou, un petit verrou me sépare de la chambre. »« Et qui plus est, je sais que ce verrou se trouve à quarante m du plancher. »« De sorte que grâce à une légère incision que je vais pratiquer autour, nous en serons débarrassés. » Il sortit de sa poche les instruments nécessaires, mais une idée l'arrêta. « Et si par hasard ce verrou n'était pas poussé ?»« Essayons toujours, pour ce qu'il en coûte. » Il tourna le bouton de la serrure. La porte s'ouvrit. « Mon brave Lupin, décidément, la chance te favorise. (rire) Que te faut-il maintenant Tu connais la topographie des lieux où tu vas opérer. Tu connais l'endroit où la comtesse cache la perle noire. Par conséquent, pour que la perle noire t'appartienne, il s'agit tout bêtement d'être plus silencieux que le silence, plus invisible que la nuit. » Arsène Lupin employa bien une demi-heure pour ouvrir la seconde porte, une porte vitrée qui donnait sur la chambre. Mais il le fit avec tant de précaution qu'alors même que la comtesse n'eût pas dormi, aucun grincement équivoque n'aurait pu l'inquiéter. D'après les indications de son plan, il n'avait qu'à suivre le contour d'une chaise longue. Cela le conduisait à un fauteuil, puis à une petite table située près du lit. Sur cette table, il y avait une boîte de papier à lettres. Et enfermé tout simplement dans cette boîte, la perle noire. Il s'allongea sur le tapis et suivit les contours de la chaise longue. Mais à l'extrémité, il s'arrêta pour réprimer les battements de son cœur. Bien qu'aucune crainte ne l'agitât, il lui était impossible de vaincre cette sorte d'angoisse nerveuse que l'on éprouve dans le trop grand silence. Et il s'en étonnait, car enfin, il avait vécu sans émotion des minutes plus solennelles. Nul danger ne le menaçait. Alors pourquoi son cœur battait-il comme une cloche affolée Était-ce cette femme endormie qui l'impressionnait Cette vie si voisine de la sienne Il l'écouta, et crut discerner le rythme d'une respiration. Il fut rassuré comme par une présence amie. Il chercha le fauteuil, puis, par petits gestes insensibles, rampa vers la table, tâtant l'ombre de son bras étendu. Sa main droite rencontra un des pieds de la table. Enfin, il n'avait plus qu'à se lever, à prendre la perle et à s'en aller. Heureusement, car son cœur recommençait à sauter dans sa poitrine comme une bête terrifiée, et avec un tel bruit qu'il lui semblait impossible que la comtesse ne s'éveillât point. Il l'apaisa par un élan de volonté prodigieux, mais au moment où il essayait de se relever, sa main gauche heurta sur le tapis un objet qu'il reconnut tout de suite pour un flambeau. Un flambeau renversé. Et aussitôt, un autre objet se présenta, une pendule, une de ces petites pendules de voyage qui sont recouvertes d'une gaine de cuir. Quoi Que se passait-il Il Il ne comprenait pas. Ce flambeau, cette pendule, pourquoi ces objets n'étaient-ils pas à leur place habituelle Ah, que se passait-il dans l'ombre effarante et soudain, un cri lui échappa. Il avait touché. Oh, à quelle chose étrange, innommable! Mais non, 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 la peur ne lui troublait pas le cerveau. Vingt secondes, trente secondes, il demeura immobile, épouvanté de la sueur aux tempes. Et ses doigts gardaient la sensation de ce contact. Par un effort implacable, il tendit le bras de nouveau. Sa main, de nouveau, efflora la chose, la chose étrange, innommable. Il la palpa. Il exigea que sa main la palpa et se rendît compte. C'était une chevelure, un visage, et ce visage était froid, presque glacé. Si terrifiante que soit la réalité, un homme comme Arsène Lupin la domine dès qu'il en a pris connaissance. Rapidement, il fit jouer le ressort de sa lanterne. Une femme gisait devant lui, couverte de sang. D'affreuses blessures dévastaient son cou et ses épaules. Il se pencha et l'examina. Elle était morte. morte. « Morte » répéta-t-il avec stupeur. Et il regardait ses yeux fixes, le rictus de cette bouche, cette chair livide et ce sang, tout ce sang qui avait coulé sur le tapis et se figeait maintenant épais et noir. S'étant relevé, il tourna le bouton de l'électricité. La pièce s'emplit de lumière et il put voir tous les signes d'une lutte acharnée. Le lit était entièrement défait, les couvertures et les draps arrachés. Par terre, le flambeau, puis la pendule, les aiguilles marquaient 11h20. Puis plus loin, Une chaise renversée et partout du sang, des flaques de sang. « Et la perle noire » murmura-t-il. La boîte de papier à lettres était à sa place. Il l'ouvrit vivement, elle contenait l'écrin, mais l'écrin était vide. « Fichtre !» se dit-il. « Tu t'es vanté un peu trop de ta chance, mon ami Arsène Lupin. La comtesse assassinée, la perle noire disparue. La situation n'est pas brillante. Filons, sans quoi tu risques fort d'encourir de lourdes responsabilités. » Il ne bougea pas, cependant. « Filet ?» Un autre filet. mais Arsène Lupin. N'y a-t-il pas mieux à faire Voyons, procédons par ordre. Après tout, ta conscience est tranquille. Suppose que tu es commissaire de police et que tu dois procéder à une enquête. Oui, mais pour cela, il faudrait avoir un cerveau plus clair et le mien est dans un état. Il tomba sur un fauteuil, ses poings crispés contre son front brûlant. L'affaire de l'Avenue Hoche est une de celles qui nous ont le plus vivement intrigués en ces derniers temps, et je ne l'eus certes pas raconté si la participation d'Arsène Lupin ne l'éclairait d'un jour tout spécial. Cette participation, il en est peu qui la soupçonne. Nul ne sait en tout cas l'exacte et curieuse vérité. Qui ne connaissait pour l'avoir rencontrée au bois Léontine Zalti, l'ancienne cantatrice, épouse et veuve du comte d'Andillot la Zalti, dont le luxe éblouissait Paris il y a quelques vingt ans, la Zalti, comtesse d'Andillo, à qui ses parures de diamants et de perles valaient une réputation européenne. On disait d'elle qu'elle portait sur ses épaules le coffre-fort de plusieurs maisons de banque et les mines d'or de plusieurs compagnies australiennes. Les grands joailliers travaillaient pour la Zalti comme on travaillait jadis pour les rois et pour les reines. Et qui se souvient de la catastrophe où toutes ces richesses furent englouties Maisons de banque et mines d'or, le gouffre dévora tout de la collection merveilleuse dispersée par le commissaire Priseur, il ne resta que la fameuse perle noire. La perle noire. C'est-à-dire une fortune, si elle avait voulu s'en défaire. Elle ne le voulut point. Elle préféra se restreindre, vivre dans un simple appartement avec sa dame de compagnie, sa cuisinière et un domestique, plutôt que de vendre cet inestimable joyau. Il y avait à cela une raison qu'elle ne craignait pas d'avouer. La perle noire était le cadeau d'un empereur. Et presque ruinée, réduite à l'existence la plus médiocre, elle demeura fidèle à sa compagne des beaux jours. « Moi, vivante, disait-elle, je ne la quitterai pas. » Du matin jusqu'au soir, elle la portait à son cou. La nuit, elle la mettait dans un endroit connu d'elle seule. Tous ces faits rappelés par les feuilles publiques stimulèrent la curiosité. Et chose bizarre, mais facile à comprendre pour ceux qui ont le mot de l'énigme, ce fut précisément l'arrestation de l'assassin présumé qui compliqua le mystère et prolongea l'émotion. Le surlendemain, en effet, les journaux publiaient la nouvelle suivante On nous annonce l'arrestation de Victor Danègre, le domestique de la comtesse d'Andillot. Les charges relevées contre lui sont écrasantes. Sur la manche en lustrine de son gilet de livrée, que M. Dudouis, le chef de la sûreté, a trouvé dans sa mansarde, entre le semier et le matelas, on a constaté des taches de sang. En outre, il manquait à ce gilet un bouton recouvert d'étoffe. Or, ce bouton, dès le début des perquisitions, avait été ramassé sous le lit même de la victime. Il est probable qu'après le dîner, Danègre, au lieu de regagner sa mansarde, se sera glissé dans le cabinet aux robes et que, par la porte vitrée, il a vu la comtesse cacher la perle noire. Nous devons dire que jusqu'ici, aucune preuve n'est venue confirmer cette supposition. En tout cas, un autre point reste obscur. À 7h du matin, Danègre s'est rendu au bureau de tabac du boulevard de Courcelles. La concierge d'abord, puis la buraliste, ont témoigné dans ce sens. D'autre part, la cuisinière de la comtesse et sa dame de compagnie, qui toutes deux couchent au bout du couloir, affirment qu'à 8h, quand elles se sont levées, la porte de l'antichambre et la porte de la cuisine étaient fermées à double tour. Depuis 20 ans au service de la comtesse, ces deux personnes sont au-dessus de tout soupçon. On se demande donc comment Danègre a pu sortir de l'appartement. S'était-il fait faire une autre clé L'instruction éclaircira ces différents points. L'instruction n'éclaircit absolument rien, au contraire. On apprit que Victor Danègre était un récidiviste dangereux, un alcoolique et un débauché qu'un coup de couteau n'effrayait pas. Mais l'affaire elle-même semblait au fur et à mesure qu'on l'étudiait s'enveloppait de ténèbres plus épaisses et de contradictions plus inexplicables. D'abord, une demoiselle de Sainte-Clève, cousine et unique héritière de la victime, déclara que la comtesse, un mois avant sa mort, lui avait confié dans une de ses lettres la façon dont elle cachait la perle noire. Le lendemain du jour où elle recevait cette lettre, elle en constatait la disparition. Qui l'avait volée De leur côté, les concierges racontèrent qu'ils avaient ouvert la porte à un individu, lequel était monté chez le docteur Harel, On manda le docteur, personne n'avait sonné chez lui. Alors, qui était cet individu Un complice Cette hypothèse d'un complice fut adoptée par la presse et par le public. Ganimard, le vieil inspecteur principal Ganimard, la défendait non sans raison. « Il y a du lupin là-dessous, disait-il au juge. Bah !» ripostait celui-ci. « Vous le voyez partout, votre lupin. Je le vois partout parce qu'il est partout. » Dites plutôt que vous le voyez chaque fois où quelque chose ne vous paraît pas très clair. D'ailleurs, en l'espèce, remarquez ceci. Le crime a été commis à 11h20 du soir, ainsi que l'atteste la pendule. Et la visite nocturne dénoncée par les concierges n'a eu lieu qu'à 3h du matin. La justice obéit souvent à ces entraînements de conviction qui font qu'on oblige les événements à se plier à l'explication première qu'on en a donnée. Les antécédents déplorables de Victor Danègre, récidiviste, ivrogne et débauché, influencèrent le juge. Et bien qu'aucune circonstance nouvelle ne vint corroborer deux ou trois indices primitivement découverts, rien ne put les branler. Il boucla son instruction. Quelques semaines après, les débats commencèrent. Ils furent embarrassés et languissants. Le président les dirigea sans ardeur, le ministère public attaqua mollement. Dans ces conditions, l'avocat de Danegre avait beau jeu. Il montra les lacunes et les impossibilités de l'accusation. Nulle preuve matérielle n'existait. Qui avait forgé la clé l'indispensable clé sans laquelle Danègre, après son départ, n'aurait pu refermer à double tour la porte de l'appartement. Qui l'avait vue, cette clé Et qu'était-elle devenue Qui avait vu le couteau de l'assassin Et qu'était-il devenu ?« Et en tout cas, » concluait l'avocat, « prouvez que c'est mon client qui a tué. Prouvez que l'auteur du vol et du crime n'est pas ce mystérieux personnage qui s'est introduit dans la maison à 3 heures du matin. La pendule marquée onze 11 heures, me direz-vous, et après ?» Ne peut-on pas mettre les aiguilles d'une pendule à l'heure qui vous convient Victor Danegre fut acquitté.
0: Europe 1, la nuit Arsène Lupin.
2: Il sortit de prison un vendredi au déclin du jour, amaigri, déprimé par six mois de cellule. L'instruction, la solitude, les débats, les délibérations du jury, tout cela l'avait empli d'une épouvante maladive. La nuit, d'affreux cauchemars, des visions d'échafaud le hantaient. Il tremblait de fièvre et de terreur. Sous le nom d'Anatole Dufour, il loua une petite chambre sur les hauteurs de Montmartre et il vécut au hasard des besognes bricolant de droite et de gauche. Vie lamentable, trois fois engagé par trois patrons différents, il fut reconnu et renvoyé sur le champ. Souvent il s'aperçut, ou crut s'apercevoir, que des hommes le suivaient. Des hommes de la police, il n'en doutait point, qui ne renonçaient pas à le faire tomber dans quelque piège. Et d'avance, il sentait l'étreinte rude de la main qui le prendrait au collet. Un soir qu'il dînait chez un traiteur du quartier, quelqu'un s'installa en face de lui. C'était un individu d'une quarantaine d'années, vêtu d'une redingote noire, de propreté douteuse. Il commanda une soupe, des légumes et un litre de vin. Et quand il eut mangé la soupe, il tourna les yeux vers Danègre et le regarda longuement. Danègre pâlit. Pour sûr, cet individu était de ceux qui le suivaient depuis des semaines. Que lui voulait-il Danègre essaya de se lever, il ne le put, ses jambes chancelèrent sous lui. L'homme se versa un verre de vin et emplit le verre de Danègre. « Nous trinquons, camarade ?» Victor balbutiard. « Ouais, 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 à votre santé, camarade. »« À votre santé, Victor Danègre. » L'autre sursauta. « Moi, 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 mais mais non, je vous jure. »« Vous me jurez quoi Que vous n'êtes pas vous, le domestique de la comtesse ?»« Quel domestique Je m'appelle Dufour, demandez au patron. »« Dufour, Anatole, oui, pour le patron. Mais Danègre pour la justice. » Victor d'Amègre. « Pas vrai Pas vrai On vous a menti !» Le nouveau venu tira de sa poche une carte et l'attendit. Victor lut. Grimaudan, ex-inspecteur de la Sûreté, renseignement confidentiel. Il tressaillit. « Vous êtes de la police ?»« Je n'en suis plus. Mais le métier me plaisait et je continue d'une façon plus lucrative. On déniche de temps en temps des affaires d'or, comme la vôtre. »« La mienne ?»« Oui, la vôtre. » C'est une affaire exceptionnelle, si toutefois vous voulez bien y mettre un peu de complaisance. Et si je n'en mets pas Il le faudra. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rien me refuser. Une appréhension sourde envahissait Victor Danègre. Il demanda Qu'y a-t-il Parlez Soit, répondit l'autre. Finissons-en. En deux mots, voici. Je suis envoyé par Mademoiselle de Saint-Clèves. Saint-Clèves L'héritière de la comtesse d'Andillot. Eh bien Eh bien, mademoiselle de Saint-Clèves, me charge de vous réclamer la perle noire. »« La perle noire ?»« Celle que vous avez volée. »« Mais je ne l'ai pas. Vous l'avez. »« Si je l'avais, ce serait moi l'assassin. »« C'est vous l'assassin. » Danègre s'efforça de rire. « Heureusement, mon bon monsieur, que la cour d'assises n'a pas été du même avis. »« Tous les jurés, vous entendez, m'ont retenu innocent. »« Et quand on a sa conscience pour soi et l'estime de douze braves gens... » L'ex-inspecteur lui saisit le bras.  « « Pas de phrases, mon petit, écoutez-moi bien attentivement et pesez mes paroles, elles en valent la peine. »« Danègre, trois semaines avant le crime, vous avez dérobé à la cuisinière la clé qui ouvre la porte de service. »« Et vous avez fait faire une clé semblable chez Houtard, serrurier, 244 rue Oberkampf. »« Pas vrai, pas vrai, gronda Victor, personne n'a vu cette clé, elle n'existe pas. »« La voici. » Après un silence, grimaudan reprit. « Vous avez tué la comtesse à l'aide d'un couteau à Virol, acheté au bazar de la République, le jour même où vous commandiez votre clé. »« La lame est triangulaire et creusée d'une cannelure. »« De la blague tout cela Vous parlez au hasard, personne n'a vu le couteau !»« Le voici. » Victor Danègre eut un geste de recul. L'ex-inspecteur continua. « Il y a dessus des taches de rouille. Est-il besoin de vous en expliquer la provenance
1: ?»« Et après
2: Vous avez une clé et un couteau qui peut affirmer qu'il m'appartenait ?»« Le serrurier, là-bas. Et ensuite, l'employé auquel vous aviez acheté le couteau J'ai déjà rafraîchi leur mémoire. En face de vous, ils ne manqueront pas de vous reconnaître. » Il parlait sèchement et durement, avec une précision terrifiante. Danègre était convulsé de peur. Ni le juge, ni le président des Assises, ni l'avocat général ne l'avaient serré d'aussi près, n'avaient vu aussi clair dans des choses que lui-même ne discernait plus très nettement. Cependant, il essaya encore de jouer l'indifférence. « Si c'est là toutes vos preuves !» « « Il me reste celle-ci. Vous êtes reparti après le crime par le même chemin. Mais au milieu du cabinet aux robes, pris d'effroi, vous avez dû vous appuyer contre le mur pour garder votre équilibre. »« Comment le savez-vous » bégaya Victor. « Personne ne peut le savoir !» La justice, non. Il ne pouvait venir à l'idée d'aucun de ces messieurs du parquet d'allumer une bougie et d'examiner les murs. Mais si on le faisait On verrait sur le plâtre blanc une marque rouge très légère. Assez nette cependant pour qu'on y retrouve l'empreinte de la face antérieure de votre pouce De votre pouce tout humide de sang Et que vous avez posé contre le mur Or vous n'ignorez pas qu'en anthropométrie C'est là un des principaux moyens d'identification Victor d'un était blême Des gouttes de sueur coulaient de son front sur la table Il considérait avec des yeux de fou cet homme étrange Qui évoquait son crime comme s'il en avait été le témoin invisible Il baissa la tête, vaincu, impuissant depuis des mois, il luttait contre tout le monde. Contre cet homme-là, il avait l'impression qu'il n'y avait rien à faire. « Si je vous rends la perle, » balbutia-t-il, « combien me donnerez-vous »« Rien. Comment »« Comment Vous vous moquez Je vous donnerai une chose qui vaut des milles et des centaines de milles, et je n'aurai rien ?»« Si, la vie. » Le misérable frissonna. Grimaudan ajouta, d'un ton presque doux, « Voyons, Danègre, cette perle n'a aucune valeur pour vous. Il vous est impossible de la vendre. À quoi bon la garder ?»« Il y a des heures et un jour ou l'autre, à n'importe quel prix, un jour ou l'autre, il sera trop tard. Pourquoi »« Pourquoi Pourquoi Mais Parce que la justice aura remis la main sur vous, et que cette fois, avec les preuves que je lui fournirai, le couteau, la clé, l'indication du pouce, vous êtes fichu, mon bonhomme. » Victor s'étreignit la tête de ses deux mains et réfléchit. Il se sentait perdu. En effet, irrémédiablement perdu, et en même temps, une grande fatigue l'envahissait un immense besoin de repos et d'abandon. Il murmura « Quand vous la faut-il »« Ce soir, avant une heure. »« Sinon ?»« Sinon, je mets à la poste cette lettre où Mademoiselle de Saint-Clèves vous dénonce au procureur de la République. » Danègre se versa deux verres de vin qu'il but coup sur coup, puis se levant « Payez l'addition et allons-y. J'en ai assez de cette maudite affaire. » La nuit était venue. Les deux hommes descendirent la rue Le Pic et suivirent les boulevards extérieurs en se dirigeant vers l'étoile. Ils marchaient silencieusement, Victor très là et le dos voûté. Au parc Monceau, il dit « C'est du côté de la maison. »« parbleu Vous n'en êtes sorti avant votre arrestation que pour aller au bureau de tabac. »« Nous y sommes, » fit Danègre d'une voix sourde. Ils longèrent la grille du jardin et traversèrent une rue dont le bureau de tabac faisait l'enconnure. Danègre s'arrêta quelques pas plus loin. Ses jambes vacillaient. Il tomba sur un banc. « Eh bien !» demanda son compagnon. « C'est là. »« C'est là. Qu'est-ce que vous me chantez ?»« Oui, là, devant nous. »« Devant nous ?» Dites donc Danègre. « Il ne faudrait pas... »« Je vous répète qu'elle est là. »« Où ?»« Entre deux pavés. »« Lesquels ?»« Cherchez. »« Lesquels ?» répéta Grimaudan. Victor ne répondit pas. « Ah, parfait. Tu veux me faire poser, mon bonhomme ?»« Non, mais... » « Je vais crever de misère. »« Et alors Tu hésites ?»« Allons, je serai bon prince. Combien te faut-il »« De quoi prendre mon billet d'entrepont pour l'Amérique ?»« Convenu. »« Et un billet de sang pour les premiers frais ?»« Tu en auras deux. Parle. »« Comptez les pavés à droite de l'égout. C'est entre le douzième et le treizième. »« Dans le ruisseau ?»« Oui, en bas du trottoir. » Grémaudan regarda autour de lui. Des tramways passaient, des gens passaient, mais bah... Qui pouvait se douter il ouvrit son canif et le planta entre le douzième et le treizième pavé. « Et si elle n'y a pas ?»« Si personne ne m'a vu me baisser et l'enfoncer, elle y est encore. » Se pouvait-il qu'elle y fût La perle noire, jetée dans la boue d'un ruisseau à la disposition du premier venu. La perle noire, une fortune À quelle profondeur ?« Dix centimètres à peu près. » Il creusa le sable mouillé, la pointe de son canif heurta quelque chose, avec ses doigts il élargit le trou. Il aperçut la perle noire. « Tiens, voilà tes 200 francs. Je t'enverrai ton billet pour l'Amérique. » Le lendemain, l'Écho de France publiait cet entrefilet qui fut reproduit par les journaux du monde entier. Depuis hier, la fameuse perle noire est entre les mains d'Arsène Lupin qui l'a reprise au meurtrier de la comtesse Dandillot. Avant peu, des facsimilés de ce précieux bijou seront exposés à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Calcutta, à Buenos Aires et à New York. Arsène Lupin attend les propositions que voudront bien lui faire ses correspondants. « Et voilà comme quoi le crime est toujours puni et la vertu récompensée », conclut Arsène Lupin lorsqu'il m'eut révélé les dessous de l'affaire. « Et voilà comme quoi, sous le nom de Grimaudan, ex-inspecteur de la Sûreté, vous fûtes choisi par le destin pour enlever au criminel le bénéfice de son forfait. Justement, et j'avoue que c'est une des aventures dont je suis le plus fier ». Les 40 minutes que j'ai passées dans l'appartement de la comtesse, après avoir constaté sa mort, sont parmi les plus étonnantes et les plus profondes de ma vie. En 40 minutes, empêtré dans la situation la plus inextricable, j'ai reconstitué le crime. J'ai acquis la certitude, à l'aide de quelques indices, que le coupable ne pouvait être qu'un domestique de la comtesse. Enfin, j'ai compris que pour avoir la perle, il fallait que ce domestique fût arrêté, et j'ai laissé le bouton de gilet. Mais qu'il ne fallait pas qu'on relevât contre lui des preuves irrécusables de sa culpabilité. Et j'ai ramassé le couteau oublié sur le tapis, emporté la clé oubliée sur la serrure, fermé la porte à double tour et effacé les traces des doigts sur le plâtre du cabinet aux robes. À mon sens, ce fut là un de ces éclairs. De génie interrompis-je. De génie, si vous voulez, et qui n'eut pas illuminé le cerveau du premier venu. Devinez en une seconde les deux termes du problème. Une arrestation et un acquittement. Me servir de l'appareil formidable de la justice pour détraquer mon homme, pour l'abétir. Bref, pour le mettre dans un état d'esprit tel qu'une fois libre, il devait inévitablement, fatalement tomber dans le piège un peu grossier que je lui tendais. Un peu Dites beaucoup, car il ne courait aucun danger. Oh, pas le moindre, puisque tout acquittement est chose définitive. Pauvre diable Pauvre diable, Victor Danègre Vous ne songez pas que c'est un assassin Il eût été de la dernière immoralité que la perle noire lui resta. Il vit, pensez donc, d'un maigre vit. Et la perle noire est à vous. Il l'a sortit d'une des poches secrètes de son portefeuille, l'examina, la caressa de ses doigts et de ses yeux émus, et il soupirait. Quel est le boyard Quel est le rajah imbécile et vaniteux qui possédera ce trésor à quel milliardaire américain est destiné le petit morceau de beauté et de luxe qui ornait les blanches épaules de Léontine Zalti, comtesse d'Andillo
0: Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur est sur Europe 1.
2: Le 7 de cœur. Une question se pose et elle me fut souvent posée. Comment ai-je connu Arsène Lupin Personne ne doute que je le connaisse. Les détails que j'accumule sur cet homme déconcertant, les faits irréfutables que j'expose, les preuves nouvelles que j'apporte, l'interprétation que je donne de certains actes dont on n'avait vu que les manifestations extérieures, sans en pénétrer les raisons secrètes, ni le mécanisme invisible, tout cela prouve bien sinon une intimité que l'existence même de Lupin rendrait impossible, du moins des relations amicales et des confidences suivies. Mais comment l'ai-je connu D'où me vient la faveur d'être son historiographe Pourquoi moi et pas un autre La réponse est facile. Le hasard seul a présidé à un choix où mon mérite n'entre pour rien. C'est le hasard qui m'a mis sur sa route. C'est par hasard que j'ai été mêlé à l'une de ses plus étranges et de ses plus mystérieuses aventures, par hasard enfin que je fus acteur dans un drame dont il fut le merveilleux metteur en scène, drame obscur et complexe, hérissé de telles péripéties que j'éprouve un certain embarras au moment d'en entreprendre le récit. Le premier acte se passe au cours de cette fameuse nuit du 22 au 23 juin dont on a tant parlé. Et pour ma part, disons-le tout de suite, j'attribue la conduite assez anormale que je tins en l'occasion à l'état d'esprit très spécial où je me trouvais en rentrant chez moi. Nous avions dîné entre amis au restaurant de la cascade, et toute la soirée, tandis que nous fumions et que l'orchestre de Zigan jouait des valses mélancoliques, nous n'avions parlé que de crimes et de vols, d'intrigues effrayantes et ténébreuses. C'est toujours là une mauvaise préparation au sommeil. Les Saint-Martin s'en allèrent en automobile, Jean d'Asprit, ce charmant et insouciant d'Asprit qui devait six mois après se faire tuer de façon si tragique sur la frontière du Maroc, Jean d'Asprit et moi nous revînmes à pied par la nuit obscure et chaude. Quand nous fûmes arrivés devant le petit hôtel que j'habitais depuis un an à Neuilly, sur le boulevard Maillot, il me dit Vous n'avez jamais peur ?»« Quelle idée !»« Dame, ce pavillon est tellement isolé !»« Pas de voisins, des terrains vagues !»« Vrai, je je ne suis pas poltron, et cependant... »« Eh ben, vous êtes gai, vous !»« Je dis cela comme je dirais autre chose !» Les Saint-Martin m'ont impressionné avec leurs histoires de brigands. M'ayant serré la main, il s'éloigna, je pris ma clé et j'ouvris. « Allons bon murmurai murmura-je. Antoine a oublié de m'allumer une bougie. Et soudain, je me rappelais. Antoine était absent. Je lui avais donné congé. Tout de suite, l'ombre et le silence me furent désagréables. Je montai jusqu'à ma chambre à tâtons, le plus vite possible, et aussitôt, contrairement à mon habitude, je tournai la clé et poussai le verrou. La flamme de la bougie me rendit mon sang-froid. Pourtant, j'eus soin de tirer mon revolver de sa gaine, un gros revolver à longue portée, et je le posai à côté de mon lit. Cette précaution acheva de me rassurer. Je me couchai et, comme à l'ordinaire, pour m'endormir, je pris sur la table de nuit le livre qui m'y attendait chaque soir. Je fus très étonné. À la place du coupe-papier, dont je l'avais marqué la veille, se trouvait une enveloppe, cachetée de cinq cachets de cire rouge. Je la saisis vivement. Elle portait comme adresse mon nom et mon prénom, accompagnée de cette mention urgente. Une lettre Une lettre à mon nom Qui pouvait l'avoir mise à cet endroit un peu nerveux, je déchirai l'enveloppe et je lus. À partir du moment où vous aurez ouvert cette lettre, quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez, ne bougez plus, ne faites pas un geste, ne jetez pas un cri, sinon vous êtes perdu. Moi non plus, je ne suis pas un paltron et tout aussi bien qu'un autre, je sais me tenir en face du danger réel ou sourire des périls chimériques dont s'effare notre imagination. Mais je le répète, j'étais dans une situation d'esprit anormal. Plus facilement impressionnable, les nerfs à fleur de peau. Et d'ailleurs, n'y avait-il pas dans tout cela quelque chose de troublant et d'inexplicable qui eût ébranlé l'âme du plus intrépide Mes doigts serraient fiévreusement la feuille de papier, et mes yeux relisaient sans cesse les phrases menaçantes. Ne faites pas un geste, ne jetez pas un cri, sinon vous êtes perdu. Allons donc, pensais-je, c'est quelque plaisanterie, une farce imbécile. Je fus sur le point de rire, même je voulus rire à haute voix. Qui m'en empêcha quelle crainte indécise me comprima la gorge. Du moins, je soufflerai la bougie. Non, je ne pus la souffler. « Pas un geste. Où vous êtes perdu, » était-il écrit. Mais pourquoi lutter contre ces sortes d'autosuggestions plus impérieuses souvent que les faits les plus précis Il n'y avait qu'à fermer les yeux. Je fermais les yeux. Au même moment, un bruit léger passa dans le silence, puis des craquements. Et cela provenait, me sembla-t-il, d'une grande salle voisine où j'avais installé mon cabinet de travail et dont je n'étais séparé que par l'antichambre. L'approche d'un danger réel me surexcita et j'eus la sensation que j'allais me lever, saisir mon revolver et me précipiter dans cette salle. Je ne me levais point. En face de moi, un des rideaux de la fenêtre de gauche avait remué. Le doute n'était pas possible. Il avait remué. Il remuait encore. Et je vis, oh, je vis cela distinctement, qu'il y avait entre les rideaux et la fenêtre, dans cet espace trop étroit, une forme humaine, dont l'épaisseur empêchait l'étoffe de tomber droit. Et l'être aussi me voyait. Il était certain qu'il me voyait à travers les mailles très larges de l'étoffe. Alors je compris tout. Tandis que les autres emportaient leur butin, sa mission, à lui, consistait à me tenir en respect. Me lever Saisir un revolver Impossible Il était là, au moindre geste, au moindre cri que j'étais perdu. Un coup violent secoua la maison, suivi de petits coups groupés par deux ou trois, comme ceux d'un marteau qui frappe sur des pointes et qui rebondit. Ou du moins, voilà ce que j'imaginais dans la confusion de mon cerveau. Et d'autres bruits s'entrecroisèrent. Un véritable vacarme qui prouvait que l'on ne se gênait point et que l'on agissait en toute sécurité. On avait raison, je ne bougeais pas. Fût-ce lâcheté Non. Anéantissement plutôt, impuissance totale à mouvoir un seul de mes membres. Sagesse également, car enfin, pourquoi lutter Derrière cet homme, il y en avait dix autres qui viendraient à son appel. Allais-je risquer ma vie pour sauver quelques tapisseries et quelques bibelots Et toute la nuit, ce supplice dura, supplice intolérable, angoisse terrible. Le bruit s'était interrompu, mais je ne cessais d'attendre qu'il recommençât. Et hmm, l'homme, l'homme qui me surveillait, larme à la main, mon regard effrayé ne le quittait pas, et mon cœur battait et de la sueur ruisselait sur mon front et de tout mon corps. Et tout à coup, un bien-être inexprimable m'envahit. Une voiture de laitier, dont je connaissais bien le roulement, passa sur le boulevard, et j'eus en même temps l'impression que l'aube se glissait entre les persiennes closes et qu'un peu de jour dehors se mêlait à l'ombre. Et le jour pénétra dans la chambre, et d'autres voitures passèrent, et tous les fantômes de la nuit s'évanouirent. Alors je sortis un bras du lit, lentement, Sournoisement, en face, rien ne remua. Je marquai les yeux le pli du rideau, l'endroit précis où il fallait viser. Je fis le compte exact des mouvements que je devais exécuter et rapidement, j'empoignai mon revolver et je tirai. Je sautai hors du lit avec un cri de délivrance et je bondis sur le rideau. L'étoffe était percée, la vitre était percée. Quant à l'homme, je n'avais pu l'atteindre, pour cette bonne raison qu'il n'y avait personne. Personne ainsi, toute la nuit, j'avais été hypnotisé par un pli de rideau, et pendant ce temps des malfaiteurs, rageusement d'un élan que rien n'eût arrêté, je tournais la clé dans la serrure, j'ouvris ma porte, je traversai l'antichambre, j'ouvris une autre porte et je me ruais dans la salle. Mais une stupeur me cloua sur le seuil, haletant, abasourdi, plus étonné encore que je ne l'avais été de l'absence de l'homme. Rien n'avait disparu. Toutes les choses que je supposais enlever, meubles, tableaux, vieux velours et vieilles soies, toutes ces choses étaient à leur place. Spectacle incompréhensible. Je n'en croyais pas mes yeux. Pourtant, ce vacarme, ces bruits de déménagement. Je fis le tour de la pièce, j'inspectais les murs, je dressais l'inventaire de tous ces objets que je connaissais si bien. Rien ne manquait. Et ce qui me déconcertait le plus, c'est que rien non plus ne révélait le passage des malfaiteurs, aucun indice. Pas une chaise dérangée, pas une trace de pas.  « « Voyons, voyons !» me disais-je en me prenant la tête à deux mains. « Je ne suis pourtant pas un fou J'ai bien entendu !» Pousse par pouce, avec les procédés d'investigation les plus minutieux, j'examinais la salle. Ce fut en vain. Ou plutôt, mais pouvais-je considérer cela comme une découverte Sous un petit tapis perçant, jeté sur le parquet, je ramassai une carte, une carte à jouer. C'était un set de cœur, pareil à tous les sets de cœur des jeux de cartes français, mais qui retint mon attention par un détail assez curieux. La pointe extrême de chacune des sept marques rouges en forme de cœur était percée d'un trou. Le trou rond et régulier que pratiquait l'extrémité d'un poinçon. Voilà tout. Une carte et une lettre trouvées dans un livre. En dehors de cela, rien. Était-ce assez pour affirmer que je n'avais pas été le jouet d'un rêve
0: Europe 1, la nuit Arsène Lupin. Toute la
2: journée, je poursuivis mes recherches dans le salon. C'était une grande pièce en disproportion avec l'exiguïté de l'hôtel, et dont l'ornementation attestait le goût bizarre de celui qui l'avait conçu. Le parquet était fait d'une mosaïque de petites pierres multicolores, formant de larges dessins symétriques. La même mosaïque recouvrait les murs, disposée en panneaux, allégories pompéiennes, compositions byzantines, fresques du Moyen Âge. Un Bacchus enfourchait un tonneau, un empereur couronné d'or à barbe fleurie tenait un glaive dans sa main droite. Tout en haut, un peu à la façon d'un atelier, se découpait l'unique et vaste fenêtre. Cette fenêtre étant toujours ouverte la nuit, il était probable que les hommes avaient passé par là à l'aide d'une échelle. Mais ici encore, aucune certitude. Les montants de l'échelle eussent dû laisser des traces sur le sol battu de la cour, il n'y en avait point. L'herbe du terrain vague qui entourait l'hôtel aurait dû être fraîchement foulée, elle ne l'était pas. J'avoue que je n'eus point l'idée de m'adresser à la police, Tellement les faits qu'il m'eût fallu exposer étaient inconsistants et absurde. On se fut moqué de moi. Mais le surlendemain, c'était mon jour de chronique au Gilles Blas, où j'écrivais alors. Obsédé par mon aventure, je la racontai tout au long. L'article ne passa pas inaperçu, mais je vis bien qu'on ne le prenait guère au sérieux, et qu'on le considérait plutôt comme une fantaisie que comme une histoire réelle. Les Saint-Martin-Moraillère, d'Aspry, cependant, qui ne manquait pas d'une certaine compétence en ces matières, vint me voir, se fit expliquer l'affaire et l'étudia, sans plus de succès d'ailleurs. Or, un des matins suivants, le timbre de la grille résonna et Antoine vint m'avertir qu'un monsieur désirait me parler. Il n'avait pas voulu donner son nom, je le priai de monter. C'était un homme d'une quarantaine d'années, très brun, de visage énergique, et dont les habits propres, mais usés, annonçait un souci d'élégance qui contrastait avec ses façons plutôt vulgaires. Sans préambule, il me dit d'une voix éraillée, avec des accents qui me confirmèrent la situation sociale de l'individu, « Monsieur, en voyage, dans un café, le Blas m'est tombé sous les yeux. J'ai lu votre article, il m'a intéressé. Beaucoup. Je vous remercie. Et je suis revenu. Ah, oui, pour vous parler. Tous les faits que vous avez racontés sont-ils exacts Absolument exacts. Il n'en est pas un seul qui souhaite votre invention. Pas un seul. En ce cas, j'aurais peut-être des renseignements à vous fournir. Je vous écoute Non. Comment non Avant de parler, il faut que je vérifie s'ils sont justes. Et pour les vérifier Il faut que je reste seul dans cette pièce. Je le regardais avec surprise. Je ne vois pas très bien. C'est une idée que j'ai eue en lisant votre article. Certains détails établissent une coïncidence vraiment extraordinaire avec une autre aventure que le hasard m'a révélée. Si je me suis trompé... Il est préférable que je garde le silence et l'unique moyen de le savoir, c'est que je reste seul. » Qui avait-il sous cette proposition Plus tard, je me suis rappelé qu'en la formulant, l'homme avait un air inquiet, une expression de physionomie anxieuse. Mais sur le moment, bien qu'un peu étonné, je ne trouvais rien de particulièrement anormal à sa demande. Et puis, une telle curiosité me stimulait. Je répondis « Soit, combien vous faut-il de temps ?»« Oh, euh, trois minutes, pas davantage. » « D'ici trois minutes, je vous rejoindrai. Je sortis de la pièce en bas, je tirai ma montre. Une minute s'écoula. Deux minutes. Pourquoi donc me sentais je oppressé Pourquoi ces instants me paraissaient-ils plus solennels que d'autres Deux minutes et demie. Deux minutes trois quarts. Et soudain, un coup de feu retentit. En quelques enjambées, j'escaladai les marches et j'entrai. Un cri d'horreur m'échappa. Au milieu de la salle, l'homme gisait, immobile, couché sur le côté gauche. Du sang coulait de son crâne, mêlé à des débris de cervelle. Près de son poing, un revolver tout fumant. Une convulsion l'agita, et ce fut tout. Mais plus encore que ce spectacle effroyable, quelque chose me frappa, quelque chose qui fit que je n'appelais pas au secours tout de suite et que je ne me jetais point à genoux pour voir si l'homme respirait. À deux pas de lui par terre, il y avait un set de cœur. Je le ramassai. Les sept extrémités des sept marques rouges étaient percées d'un trou. Une demi-heure après, le commissaire de police de Neuilly arrivait. Puis le médecin légiste, puis le chef de la sûreté, M. Dudouis. Je m'étais bien gardé de toucher au cadavre. Rien ne put fausser les premières constatations. Elles furent brèves. D'autant plus brèves que tout d'abord, on ne découvrait rien ou peu de choses. Dans les poches du mort, aucun papier sur ses vêtements, aucun nom. Sur son linge, aucune initiale. Somme toute, pas un indice capable d'établir son identité. Et dans la salle, le même ordre qu'auparavant. Les meubles n'avaient pas été dérangés et les objets avaient gardé leur ancienne position. Pourtant, cet homme n'était pas venu chez moi dans l'unique intention de se tuer et parce qu'il jugeait que mon domicile convenait mieux que tout autre à son suicide. Il fallait qu'un motif lui déterminé à cet acte de désespoir et que ce motif lui-même résulta d'un fait nouveau, constaté par lui au cours des trois minutes qu'il avait passées seul. Quel fait Qu'avait-il vu Qu'avait-il surpris Quel secret épouvantable avait-il pénétré Aucune supposition n'était permise. Mais au dernier moment, un incident se produisit qui nous parut d'un intérêt considérable. Comme deux agents se baissaient pour soulever le cadavre et l'emporter sur un brancard, Ils s'aperçurent que la main gauche fermée jusqu'alors et crispée s'était détendue et qu'une carte de visite toute froissée s'en échappait. Cette carte portait Georges Andermatt, rue de Berry, 37. Qu'est-ce que cela signifiait Georges Andermatt était un gros banquier de Paris, fondateur et président de ce comptoir des métaux qui a donné une telle impulsion aux industries métallurgiques de France. Il menait grand train, possédant maille coach, automobile, écurie de course, ces réunions étaient très suivies, et l'on citait madame Andermatt pour sa grâce et pour sa beauté. Serait ce le nom du mort? murmurai je. Le chef de la sûreté se pencha. Ce n'est pas lui. Monsieur Andermatt est un homme pâle et un peu grisonnant. Mais alors, pourquoi cette carte? Vous avez le téléphone, monsieur? Oui, dans le vestibule, si vous voulez bien m'accompagner. Il chercha dans la l'annuaire et demanda le 415-21. Monsieur Andermatt est il chez lui? « Veuillez lui dire que M. le prie de venir en toute hâte au 102 de boulevard Maillot, c'est urgent. » Vingt minutes plus tard, M. Andermatt descendait de son automobile. On lui exposa les raisons qui nécessitaient son intervention, puis on le mena devant le cadavre. Il eut une seconde d'émotion qui contracta son visage et prononça à voix basse comme s'il parlait malgré lui. « Étienne Varin ?»« Vous le connaissiez ?»« Non, ou du moins oui, mais de vue seulement, son frère. » Il a un frère Oui, Alfred Varin. Son frère est venu autrefois me solliciter. Je ne sais plus à quel propos. Où demeure-t-il Les deux frères demeuraient ensemble. Rue de Provence, je crois. Et vous ne soupçonnez pas la raison pour laquelle celui-ci s'est tué Nullement. Cependant, cette carte qu'il tenait dans sa main. Votre carte. Avec votre adresse. Je n'y comprends rien. Ce n'est là évidemment qu'un hasard, quand l'instruction nous expliquera. Un hasard, en tout cas bien curieux, pensais-je et je sentis que nous éprouvions tous la même impression. Cette impression, je la retrouvai dans les journaux du lendemain et chez tous ceux de mes amis avec qui je m'entretins de l'aventure. Au milieu des mystères qui la compliquaient, après la double si déconcertante de ce set de cœur cette fois percé, après les deux événements aussi énigmatiques l'un que l'autre, dont ma demeure avait été le théâtre, cette carte de visite semblait enfin promettre un peu de lumière. Par elle, on arriverait à la vérité. Mais, contrairement aux prévisions, M. Andermatt ne fournit aucune indication. « J'ai dit ce que je savais, répéta t répétait-il. « Que veut-on de plus Je suis le premier stupéfait que cette carte ait été trouvée là, et j'attends comme tout le monde que ce point soit éclairci. » Il ne le fut pas. L'enquête établit que les frères Varin, Suisses d'origine avait mené sous des noms différents une vie fort mouvementée, fréquentant les tripots, en relation avec toute une bande d'étrangers dont la police s'occupait, et qui s'était dispersée après une série de cambriolages auxquels leur participation ne fut établie que par la suite. Au numéro 24 de la rue de Provence, où les frères Varin avaient en effet habité six ans auparavant, on ignorait ce qu'ils étaient devenus. Je confesse que pour ma part, cette affaire me semblait si embrouillée que je ne croyais guère à la possibilité d'une solution et que je m'efforçais de n'y plus songer. Mais Jean d'Esprit, au contraire, que je vis beaucoup à cette époque, se passionnait chaque jour davantage. Ce fut lui qui me signala cet écho d'un journal étranger que toute la presse reproduisait et commentait. On va procéder, en présence de l'Empereur, dans un lieu que l'on tiendra secret jusqu'à la dernière minute, aux premiers essais d'un sous-marin qui doit révolutionner les conditions futures de la guerre navale. Une indiscrétion nous en a révélé le nom, il s'appelle le 7 de cœur. Le 7 de cœur, était-ce la rencontre fortuite Ou bien devait-on établir un lien entre le nom de ce sous-marin et les incidents dont nous avions parlé Mais un lien de quelle nature Ce qui se passait ici ne pouvait aucunement se relier à ce qui se passait là-bas. « Qu'en savez-vous » me disait D'Aspry. « Les effets les plus disparates proviennent souvent d'une cause unique. » Le surlendemain, un autre écho nous arrivait. On prétend que les plans du 7 de cœur, le sous-marin dont les expériences vont avoir lieu incessamment, ont été exécutés par des ingénieurs français. Ces ingénieurs, ayant sollicité en vain l'appui de leurs compatriotes, se seraient adressés ensuite, sans plus de succès, à l'amirauté anglaise. Nous donnons ces nouvelles sous toute réserve. Je n'ose pas trop insister sur des faits de nature extrêmement délicate et qui provoquèrent, on s'en souvient, une émotion si considérable. Cependant, puisque tout danger de complication est écarté, il me faut bien parler de l'article de l'écho de France qui fit alors de bruit et qui jeta sur l'affaire du set de cœur, comme on l'appelait, quelques clartés confuses. Le voici tel qu'il parut sous la signature de Salvator. L'affaire du set de cœur, un coin du voile soulevé. Nous serons brefs. Il y a dix ans, un jeune ingénieur des mines, Louis Lacombe, désireux de consacrer son temps et sa fortune aux études qu'il poursuivait, donna sa démission et loua au numéro 102 du boulevard Maillot un petit hôtel qu'un comte italien avait fait récemment construire et décorer. Par l'intermédiaire de deux individus, les frères Varin, de Lausanne, dont l'un l'assistait dans ses expériences comme préparateur et dont l'autre lui cherchait des commanditaires, il entra en relation avec H. Georges Andermatt, qui venait de fonder le comptoir des métaux. Après plusieurs entrevues, il parvint à l'intéresser à un projet de sous-marin auquel il travaillait et il fut entendu que dès la mise au point définitive de l'invention, monsieur Andermatt userait de son influence pour obtenir du ministère de la Marine une série d'essais. Durant deux années, Louis Lacombe fréquenta assidûment l'hôtel Andermatt et soumit au banquier les perfectionnements qu'il apportait à son projet jusqu'au jour où, satisfait lui même de son travail, ayant trouvé la formule définitive qu'il cherchait, il pria monsieur Andermatt de se mettre en campagne. Ce jour là, Louis Lacombe dîna chez Léandermat. Il s'en alla le soir vers 11h30. Depuis, on ne l'a plus revu. En relisant les journaux de l'époque, on verrait que la famille du jeune homme saisit la justice et que le parquet s'inquiéta. Mais on n'aboutit à aucune certitude et généralement, il fut admis que Louis Lacombe, qui passait pour un garçon original et fantasque, était parti en voyage sans prévenir personne. Acceptons cette hypothèse invraisemblable. Mais une question se pose, capitale pour notre pays. Que sont devenus les plans du sous-marin Louis Lacombe les a-t-il emportés Sont-ils détruits De l'enquête très sérieuse à laquelle nous nous sommes livrés, il résulte que ces plans existent. Les frères Varin les ont eus entre les mains. Comment Nous n'avons encore pu l'établir. De même que nous ne savons pas pourquoi ils n'ont pas essayé plutôt de les vendre. Craignait-il qu'on ne leur demandât comment ils les avaient en leur possession En tout cas, cette crainte n'a pas persisté. Et nous pouvons en toute certitude affirmer ceci. Les plans de Louis Lacombe sont la propriété d'une puissance étrangère. Et nous sommes en mesure de publier la correspondance échangée à ce propos entre les frères Varin et le représentant de cette puissance. Actuellement, le set de cœur imaginé par Louis Lacombe est réalisé par nos voisins. La réalité répondra-t-elle aux prévisions optimistes de ceux qui ont été mêlés à cette trahison « Nous avons, pour espérer le contraire, des raisons que l'événement, nous voudrions le croire, ne trompera point. » Et en post-scriptum ajoutait « Dernière heure, nous espérions à juste titre. »« Nos informations particulières nous permettent d'annoncer que les essais du 7 de cœur n'ont pas été satisfaisants. »« Il est assez probable qu'au plan livré par les frères Varin, il manquait le dernier document apporté par Louis Lacombe à M. Andermatt le soir de sa disparition. »« Document indispensable à la compréhension totale du projet. » sorte de résumé où l'on retrouve les conclusions définitives, les évaluations et les mesures contenues dans les autres papiers. Sans ce document, les plans sont imparfaits. De même que, sans les plans, le document est inutile. Donc, il est encore temps d'agir et de reprendre ce qui nous appartient. Pour cette besogne fort difficile, nous comptons beaucoup sur l'assistance de M. Andermatt. Il aura à cœur d'expliquer la conduite inexplicable qu'il a tenue depuis le début. Il dira non seulement pourquoi il n'a pas raconté ce qu'il savait au moment du suicide d'Étienne Varin, mais aussi pourquoi il n'a jamais révélé la disparition des papiers dont il avait connaissance. Il dira pourquoi, depuis six ans, il fait surveiller les frères Varin par des agents à sa solde. Nous attendons de lui, non point des paroles, mais des actes. Sinon, la menace était brutale. Mais en quoi consistait-elle Quel moyen d'intimidation Salvatore, l'auteur Anonyme de l'article, possédait-il sur Monsieur Andermatt Une nuée de reporters assaillit le banquier et dix interviews exprimèrent le dédain avec lequel il répondit à cette mise en demeure. Sur quoi, le correspondant de l'écho de France riposta par ces trois lignes. Que Monsieur Andermatt le veuille ou non, il est dès à présent notre collaborateur dans l'œuvre que nous entreprenons.
0: La nuit, Arsène Lupin sur Europe 1.
2: Le jour où parut cette réplique, Daspry et moi, nous dînâmes ensemble. Le soir, les journaux étalés sur ma table, nous discutions l'affaire et l'examinions sous toutes ses faces avec cette irritation que l'on éprouverait à marcher indéfiniment dans l'ombre et à toujours se heurter aux mêmes obstacles. Et soudain, sans que mon domestique m'eût averti, sans que le timbre eût résonné, la porte s'ouvrit et une dame entra couverte d'un voile épais. Je me levai aussitôt et m'avançai. Elle me dit C'est vous, monsieur, qui demeurez ici Oui, madame. Mais je vous avoue, la grille sur le boulevard n'était pas fermée, » expliqua-t-elle. « Mais la porte du vestibule ?» Elle ne répondit pas. Et je songeais qu'elle avait dû faire le tour par l'escalier de service. Elle connaissait donc le chemin. Il eut un silence un peu embarrassé. Elle regarda d'esprit. Malgré moi, comme je l'eusse fait dans un salon, je le présentais. Puis je la priai de s'asseoir et de m'exposer le but de sa visite. Elle enleva son voile et je vis qu'elle était brune, de visage régulier, et sinon très belle, du moins d'un charme infini, qui provenait de ses yeux surtout des yeux graves et douloureux. Elle dit simplement. Je suis madame Andermatt. Madame Andermatt? répétai je de plus en plus étonné. Un nouveau silence. Et elle reprit d'une voix calme et de l'air le plus tranquille. Je viens au sujet de cette affaire que vous savez. J'ai pensé que je pourrais peut-être avoir auprès de vous quelques renseignements. Mon Dieu, madame. « Je n'en connais pas plus que ce qu'en ont dit les journaux. Veuillez préciser en quoi je puis vous être utile. »« Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Seulement alors, j'eus l'intuition que son calme était factice et que sous cet air de sécurité parfaite se cachait un grand trouble. Et nous nous tûmes aussi gênés l'un que l'autre. Mais Daspry, qui n'avait pas cessé de l'observer, s'approcha et lui dit « Voulez-vous me permettre, madame, de vous poser quelques questions ?»« Oh oui » s'écria-t-elle. « Comme cela, je parlerai. »« Vous parlerez, quelles que soient ces questions quelle ?»« Quelles qu'elles soient. » Il réfléchit et prononça. « Vous connaissez Louis Lacombe ?»« Oui, par mon mari. »« Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?»« Le soir où il a dîné chez nous. »« Ce soir-là, rien n'a pu vous donner à penser que vous ne le verriez plus. »« Non, il avait bien fait allusion à un voyage en Russie, mais si vaguement. »« Vous comptiez donc le revoir ?»« Le surlendemain, à dîner. » Et comment expliquez-vous cette disparition ?»« Je ne l'explique pas. »« Et M. Andermatt ?»« Je l'ignore. »« Cependant, ne m'interrogez pas là-dessus. »« L'article de l'Écho de France semble dire... »« Ce qu'il semble dire, c'est que les frères Varin ne sont pas étrangers à cette disparition. »« Est-ce votre avis ?»« Oui. »« Sur quoi repose votre conviction ?» En nous quittant, Louis Lacombe portait une serviette qui contenait tous ses papiers relatifs à son projet. Deux jours après...  « Il y a eu entre mon mari et l'un des frères Varins, celui qui vit, une entrevue au cours de laquelle mon mari acquérait la preuve que ces papiers étaient aux mains des deux frères. »« Et il ne les a pas dénoncés ?»« Non. »« Pourquoi ?»« Parce que dans la serviette se trouvait autre chose que les papiers de Louis Lacombe. »« Quoi ?» Elle hésita, fut sur le point de répondre, puis finalement garda le silence. Daspry continua. « Voilà donc la cause pour laquelle votre mari, sans avertir la police, faisait surveiller les deux frères. » Il espérait à la fois reprendre les papiers et cette chose compromettante, grâce à laquelle les deux frères exerçaient sur lui une sorte de chantage. Sur lui et sur moi. Ah, sur vous aussi. Sur moi principalement. Elle articula ces trois mots d'une voix sourde. Daspry l'observa, fit quelques pas, et revenant à elle, « Vous avez écrit à Louis Lacombe ?»« Certes, mon mari était en relation... » En dehors de ces lettres officielles, n'avez-vous pas écrit à Louis Lacombe d'autres lettres Excusez mon assistance, mais il est indispensable que je sache toute la vérité. Avez-vous écrit d'autres lettres Tout rougissante, elle murmura Oui. Et ce sont ces lettres que possédaient les frères Varin Oui. Monsieur Andermatt le sait donc Il ne les a pas vues, mais Alfred Varin lui en a révélé l'existence, le menaçant de les publier si mon mari agissait contre eux. Mon mari a eu peur Il a reculé devant le scandale. Seulement, il a tout mis en œuvre pour leur arracher ses lettres. Il a tout mis en œuvre, du moins je le suppose, car à partir de cette dernière entrevue avec Alfred Varin et après les quelques mots très violents par lesquels il m'en rendit compte, il n'y a plus eu entre mon mari et moi aucune intimité, aucune confiance. Nous vivons comme deux étrangers. En ce cas, si vous n'avez rien à perdre, que craignez-vous Si indifférente que je lui sois devenue, je suis celle qu'il a aimée.  « Celle qu'il aurait encore pu aimer. »« Oh, cela, j'en suis certaine, » murmura-t-elle d'une voix ardente. « Il m'aurait encore aimé, s'il ne s'était emparé de ces maudites lettres. »« Comment Il aurait réussi Mais les deux frères se défiaient cependant. »« Oui, il se vantait même, paraît-il, d'avoir une cachette sûre. »« Alors, j'ai tout lieu de croire que mon mari a découvert cette cachette. »« Allons donc. Où se trouvait-elle »« Ici. » Je tressautais. Ici ?»« Oui, je l'avais toujours soupçonné. Louis Lacombe, très ingénieux, passionné de mécanique, s'amusait à ses heures perdues, à confectionner des coffres et des serrures. Les frères marins ont dû surprendre et par la suite utiliser une de ses cachettes pour dissimuler les lettres et d'autres choses aussi, sans doute. « Mais ils n'habitent pas ici, » m'écriai-je. « Jusqu'à votre arrivée il y a quatre mois, ce pavillon est resté inoccupé. Il est donc probable qu'ils y revenaient. » « Et ils ont pensé en outre que votre présence ne les gênerait pas le jour où ils auraient besoin de retirer tous leurs papiers. Mais ils comptaient sans mon mari qui, dans la nuit du 22 au 23 juin, a forcé le coffre, a pris ce qu'il cherchait et a laissé sa carte pour bien montrer aux deux frères qu'il n'avait plus à les redouter et que les rôles changeaient. » Deux jours plus tard, averti par l'article du Gilles Blas, Étienne Varin se présentait chez vous en toute hâte, restait seul dans ce salon, trouvait le coffre vide. Et se tuer. Après un instant, Daspris demanda. C'est une simple supposition, n'est-ce pas Monsieur Andermatt ne vous a rien dit, non Son attitude vis-à-vis de vous ne s'est pas modifiée. Il ne vous a pas paru plus sombre, plus soucieux Non. Et vous croyez qu'il en serait ainsi s'il avait trouvé les lettres Pour moi, il ne les a pas. Pour moi, ce n'est pas lui qui est entré ici. Mais qui alors le personnage mystérieux qui conduit cette affaire, qui en tient tous les fils, et qui la dirige vers un but que nous ne faisons qu'entrevoir à travers tant de complications. Le personnage mystérieux dont on sent l'action visible et toute puissante depuis la première heure. C'est lui et ses amis qui sont entrés dans cet hôtel le 22 juin. C'est lui qui a découvert la cachette, c'est lui qui a laissé la carte de M. Andermatt. C'est lui qui détient la correspondance et les preuves de la trahison des frères Varin. « Qui, lui » interrompis-je, non sans impatience. « Le correspondant de l'écho de France, parbleu. »« Ce Salvator, »« N'est-ce pas d'une évidence aveuglante ?»« Ne donne-t-il pas dans son article des détails que seul peut connaître l'homme qui a pénétré les secrets des deux frères ?»« En ce cas, » balbutia Madame Andermatt avec effroi. « Il a mes lettres également. »« Et c'est lui à son tour qui menace mon mari. »« Que faire, mon Dieu ?»« Lui écrire, » déclara nettement D'Esprit. « Se confier à lui sans détour. »« Lui raconter tout ce que vous savez ?» et tout ce que vous pouvez apprendre. Que dites-vous Votre intérêt est le même que le sien. Il est hors de doute qu'il agit contre le survivant des deux frères. Ce n'est pas contre M. Andermatt qu'il cherche des armes, mais contre Alfred Varin. Aidez-le. Comment Votre mari a-t-il ce document qui complète et qui permet d'utiliser les plans de Louis Lacombe Oui. Prévenez-en, salvateur Au besoin, tâchez de lui procurer ce document. Bref, entrez en correspondance avec lui. « Que risquez-vous » Le conseil était hardi dangereux même, à première vue. Mais Mme Andermatt n'avait guère le choix. Aussi bien, comme disait l'esprit, que risquait-elle Si l'inconnu était un ennemi, cette démarche n'aggraverait pas la situation. Si c'était un étranger qui poursuivait un but particulier, il devait n'attacher à ses lettres qu'une importance secondaire. Quoi qu'il en soit, il y avait là une idée. Et Mme Andermatt, dans son désarroi, fut trop heureuse de s'y rallier. Elle nous remercia avec effusion et promit de nous tenir au courant. Le surlendemain, en effet, elle nous envoyait ce mot qu'elle avait reçu en réponse. « Les lettres ne s'y trouvaient pas, mais je les aurais, soyez tranquilles. je veille à tout. S. » Je pris le papier. C'était l'écriture du billet que l'on avait introduit dans mon livre de chevet le soir du 22 juin. Daspry avait donc raison. Salvatore était bien le grand organisateur de cette affaire. En vérité, nous commencions à discerner quelques lueurs parmi les ténèbres qui nous environnaient, et certains points s'éclairaient d'une lumière inattendue. Mais que d'autres restaient obscurs, comme la découverte des deux sets de cœur. Pour ma part, j'en revenais toujours là, plus intrigué peut-être qu'il n'eût fallu par ces deux cartes, dont les sept petites figures transpercées avaient frappé mes yeux en de si troublantes circonstances. Quel rôle jouait-elle dans le drame Quelle importance devait-on leur attribuer quelle conclusion devait-on tirer de ce fait que le sous-marin, construit sur les plans de Louis Lacombe, portait le nom de Sept de Cœur Daspry, lui, s'occupait peu des deux cartes, tout entier à l'étude d'un autre problème dont la solution lui semblait plus urgente. Il cherchait inlassablement la fameuse cachette. « Et qui sait » disait-il. « Si je n'y trouverai point les lettres que Salvator n'y a pas trouvées. Par inadvertance, peut-être » Il est si peu croyable que les frères Varin aient enlevé d'un endroit qu'ils supposaient inaccessible l'arme dont ils savaient la valeur inappréciable. Et il cherchait, la grande salle n'ayant bientôt plus de secret pour lui. Il étendait ses investigations à toutes les autres pièces du pavillon. Il scruta l'intérieur et l'extérieur, il examina les pierres et les briques des murailles, il souleva les ardoises du toit. Un jour, il arriva avec une pioche et une pelle, me donna la pelle, garde la pioche et désignant le terrain vague Allons-y je le suivis sans enthousiasme. Il divisa le terrain en plusieurs sections qu'il inspecta successivement. Mais dans un coin, à l'angle que formaient les murs de deux propriétés voisines, un amoncellement de moellons et de cailloux, recouverts de ronces et d'herbes, attira son attention. Il l'attaqua. Je dus l'aider. Durant une heure, en plein soleil, nous peinâmes inutilement. Mais lorsque, sous les pierres écartées, nous parvîmes au sol lui-même, et que nous l'eûmes éventré, la pioche de Daspri mise à nu des ossements. Un reste de squelette autour duquel s'effiloquaient encore des bribes de vêtements. Et soudain, je me sens pâlir. J'apercevais fichée en terre une petite plaque de fer, découpée en forme de rectangle et où il me sembla distinguer des taches rouges. Je me baissais. C'était bien cela. La plaque avait les dimensions d'une carte à jouer, et les taches rouges d'un rouge de minium rongé par place étaient au nombre de sept disposés comme les sept points d'un set de cœur et percés d'un trou à chacune des sept extrémités. Écoutez l'esprit, j'en ai assez de toutes ces histoires, tant mieux pour vous si elles vous intéressent, moi je vous fausse compagnie. Était-ce l'émotion Était-ce la fatigue d'un travail exécuté sous un soleil trop rude Toujours est-il que je chancelais en m'en allant et que je dus me mettre au lit où je restais 48 heures, fiévreux et brûlant, obsédé par des squelettes qui dansaient autour de moi et se jetaient à la tête leur cœur sanguinolents. D'esprit me fut fidèle. Chaque jour, il m'accorda trois ou quatre heures qu'il passa, il est vrai, dans la grande salle, à fureter, cogner et tapoter. « Les lettres sont là, dans cette pièce » venait-il me dire de temps à autre. « Elles sont là J'en mettrai ma main au feu »« Laissez-moi en paix répondais répondait-je répilé Le matin du troisième jour, je me levai assez faible encore, mais guéri. Un déjeuner substantiel me réconforta. Mais un petit bleu, que je reçus vers cinq heures, contribua, plus que tout, à mon complet rétablissement, tellement ma curiosité fut de nouveau et malgré tout piquée au vif. Le pneumatique contenait ces mots. « Monsieur, le drame dont le premier acte s'est passé dans la nuit du 22 au 23 juin touche à son dénouement. La force même des choses exigeant que je mette en présence l'un et l'autre les deux principaux personnages de ce drame et que cette confrontation ait lieu chez vous, je vous serais infiniment reconnaissant de me prêter votre domicile pour la soirée d'aujourd'hui. Il serait bon que, de 9h à 11h, votre domestique fût éloigné, et préférable que vous-même eussiez l'extrême obligeance de bien vouloir laisser le champ libre aux adversaires. Vous avez pu vous rendre compte, dans la nuit du 22 au 23 juin, que je poussais jusqu'au scrupule le respect de tout ce qui vous appartient. De mon côté je croirais vous faire injure si je doutais un seul instant de votre absolue discrétion à l'égard de celui qui signe, votre dévoué, Salvator. Il y avait dans cette missive un ton d'ironie courtoise. Et dans la demande qu'elle exprimait, une si jolie fantaisie que je me délectais. C'était d'une désinvolture charmante, et mon correspondant semblait tellement sûr de mon acquiescement. Pour rien au monde, je n'eusse voulu le décevoir ou répondre à sa confiance par de l'ingratitude. À huit heures, mon domestique, à qui j'avais offert une place de théâtre, venait de sortir quand D'Aspry arriva. Je lui montrai le petit bleu. « Eh bien ?» me dit-il. « Eh bien, je laisse la grille du jardin ouverte, afin que l'on puisse entrer. »« Et vous vous en allez ?»« Jamais de la vie. »« Mais puisqu'on vous le demande, on me demande de la discrétion, je serai discret. Mais je tiens furieusement à voir ce qui va se passer. » D'Aspry se mit à rire.  « Ma foi Vous avez raison, et je reste aussi. J'ai idée qu'on ne s'ennuiera pas. » Un coup de timbre l'interrompit. « Eux Déjà » murmura-t-il. « Et vingt minutes en avance Impossible !» Du vestibule, je tirai le cordon qui ouvrait la grille. Une silhouette de femme traversa le jardin, Madame Andermatt. Elle paraissait bouleversée, et c'est en suffoquant qu'elle balbutia. « Mon mari, il vient, il a rendez-vous, on doit lui donner les lettres. »« Comment le savez-vous » lui dis-je. Un hasard, un mot que mon mari a reçu pendant le dîner. Un petit bleu Un message téléphonique. Le domestique me l'a remis par erreur. Mon mari l'a pris aussitôt, mais il était trop tard. J'avais lu. Vous aviez lu Ceci, à peu près. À neuf heures ce soir, soyez au boulevard Maillot avec les documents qui concernent l'affaire. En échange les lettres. Après le dîner, je suis remonté chez moi et je suis sorti. À l'insul, Monsieur Andermatt Oui. Daspry me regarda. Qu'en pensez-vous Je pense que vous pensez que M. Andermatt est un des adversaires convoqués. »« Par qui Et dans quel but ?»« C'est précisément ce que nous allons savoir. » Je les conduisis dans la grande salle. Nous pouvions à la rigueur tenir tous les trois sous le manteau de la cheminée et nous dissimuler derrière la tenture de velours. Nous nous installâmes, Mme Andermatt s'assit entre nous deux. Par les fentes du rideau, la pièce entière nous apparaissait. Neuf heures sonnèrent. Quelques minutes plus tard, la grille du jardin grinça sur ses gonds. J'avoue que je n'étais pas sans éprouver une certaine angoisse et qu'une fièvre nouvelle me surexcitait. J'étais sur le point de connaître le mot de l'énigme. L'aventure déconcertante, dont les péripéties se déroulaient devant moi depuis des semaines, allait enfin prendre son véritable sens. Et c'est sous mes yeux que la bataille allait se livrer. D'Aspry saisit la main de Madame Andermatt et murmura « Surtout pas un mouvement. » Quoi que vous entendiez ou voyiez, Restez impassible. Quelqu'un entra, et je reconnus tout de suite, à sa grande ressemblance avec Étienne Varin, son frère, Alfred. Même démarche lourde, même visage terreux envahi par la barbe. Il entra de l'air inquiet d'un homme qui a l'habitude de craindre des embûches autour de lui, qui les flaire et les évite. D'un coup d'œil, il embrassa la pièce et joue l'impression que cette cheminée masquée par une portière de velours lui était désagréable. Il fit trois pas de notre côté. Mais une idée plus impérieuse, sans doute, le détourna, car il obliqua vers le mur, s'arrêta devant le vieux roi de mosaïque, à la barbe fleurie, au glaive flamboyant, et l'examina longuement, montant sur une chaise, suivant du doigt le contour des épaules et de la figure, et palpant certaines parties de l'image. Mais brusquement, il sauta de sa chaise et s'éloigna du mur. Un bruit de pas retentissait. Sur le seuil apparut M. Odermatt. Le banquier jeta un cri de surprise. « Vous Vous C'est vous qui m'avez appelé. »« Moi Mais pas du tout !» protesta Varin d'une voix cassée qui me rappela celle de son frère. « C'est votre lettre qui m'a fait venir. »« Ma lettre Une lettre signée de vous, où vous m'offrez. Je ne vous ai pas écrit. »« Vous ne m'avez pas écrit. » Instinctivement, Varin se mit en garde, non point contre le banquier, mais contre l'ennemi inconnu qu'il avait attiré dans ce piège. Une seconde fois, ses yeux se tournèrent de notre côté et rapidement, il se dirigea vers la porte. M. Andermatt lui barra le passage. « Que faites-vous donc, Varin ?»« Il y a là-dessous des machines qui ne me plaisent pas. Je m'en vais. Bonsoir. Un instant. »« Voyons, M. Andermatt, n'insistez pas. Nous n'avons rien à nous dire. »« Nous avons beaucoup à nous dire et l'occasion est trop bonne. »« Laissez-moi passer. »« Non, 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 vous ne passerez pas. » Varin recula, intimidé par l'attitude résolue du banquier, et il mâchonna « Alors vite, causons et que ce soit fini !» Une chose m'étonnait, et je ne doutais pas que mes deux compagnons n'éprouvassent la même déception. Comment se pouvait-il que Salvatore ne fût pas là N'entrait-il pas dans ses projets d'intervenir Et la seule confrontation du banquier et de Varin lui semblait-elle suffisante J'étais singulièrement troublé. Du fait de son absence, ce duel, combiné par lui, voulu par lui, prenait l'allure tragique des événements que suscite et commande l'ordre rigoureux du destin et la force qui heurtait l'un à l'autre ces deux hommes impressionnait d'autant plus qu'elle résidait en dehors d'eux. Après un moment, M. Andermatt s'approcha de Varin et bien en face, les yeux dans les yeux. « Maintenant que des années se sont écoulées et que vous n'avez plus rien à redouter, répondez-moi franchement, Varin. Qu'avez-vous fait de Louis Lacombe ?»« En voilà une question, comme si je pouvais savoir ce qu'il est devenu. »« Vous le savez. » Vous le savez, votre frère et vous vous étiez attachés à ses pas. Vous viviez presque chez lui, dans la maison même où nous sommes. Vous étiez au courant de tous ses travaux, de tous ses projets. Et le dernier soir, Varin, quand j'ai reconduit Louis Lacombe jusqu'à ma porte, j'ai vu deux silhouettes qui se dérobaient dans l'ombre. Cela, je suis prêt à le jurer. Et après, quand vous l'auriez juré C'était votre frère et vous, Varin. Prouvez-le. Mais la meilleure preuve, c'est que deux jours plus tard, vous me montriez vous-même les papiers et les plans que vous aviez recueillis dans la serviette de La Lacombe et que vous me proposiez de me les vendre. Comment ces papiers étaient-ils en votre possession Je vous l'ai dit, monsieur Andermatt. Nous les avons trouvés sur la table même de Louis Lacombe le lendemain matin, après sa disparition. Ce n'est pas vrai. Prouvez-le La justice aurait pu le prouver. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à la justice Pourquoi Ah Pourquoi Il se tue, le visage sombre, et l'autre reprit « Voyez-vous, Monsieur Andermatt, si vous aviez eu la moindre certitude, ce n'est pas la petite menace que nous vous avons faite qui eût empêché. Quelle menace Ces lettres Est-ce que vous vous imaginez que j'ai jamais cru un instant si vous n'avez pas cru à ces lettres Pourquoi m'avez-vous offert des mille et des cents pour les avoir Et pourquoi depuis nous avez-vous fait traquer comme des bêtes, mon frère et moi Pour reprendre les plans auxquels je tenais. Allons donc (rire) C'était pour les lettres Une fois en possession des lettres, vous nous dénonciez Plus souvent que je m'en serais des saisies Il eut un éclat de rire qui l'interrompit tout d'un coup. Mais en voilà assez Nous aurons beau répéter les mêmes paroles que nous n'en serons pas plus avancés. Par conséquent, nous en resterons là. Nous n'en resterons pas là, dit le banquier. Et puisque vous avez parlé des lettres, vous ne sortirez pas d'ici avant de me les avoir rendues. Je sortirai. Non. Non  « « Écoutez, Monsieur Andermatt, je vous conseille, vous ne sortirez pas !»« C'est ce que nous verrons, » dit Varin, avec un tel accent de rage que Madame Andermatt étouffa un cri faible. Il dut l'entendre, car il voulut passer de force. Monsieur Andermatt le repoussa violemment, alors je le vis qui glissa sa main dans sa poche de son veston. « Une dernière fois Les lettres d'abord !» Varin tira un revolver et visant M. Andermatt « Oui ou non ?» Le banquier se baissa vivement. Un coup de feu jaillit, l'arme tomba. Je fus stupéfait. C'était près de moi que le coup de feu avait jailli. Et c'était D'Aspry qui, d'une balle de pistolet, avait fait sauter l'arme de la main d'Alfred Varin. Et dressé subitement entre les deux adversaires, face à Varin, il ricanait. « Vous avez de la veine, mon ami. Une rude veine, c'est la main que je visais et c'est le revolver que j'atteins. Tous deux le contemplèrent, immobile et confondu. Il dit au banquier «« Vous m'excuserez, monsieur, de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vraiment, vous jouez votre partie avec trop de maladresse. Permettez-moi de tenir les cartes. » Se tournant vers l'autre, « À nous deux, camarades. Et rondement, je t'en prie, l'atout et cœur et je joue le sept. » Et à trois pouces du nez, il lui colla la plaque de fer où les sept points rouges étaient marqués. Jamais il ne m'a été donné de voir un tel bouleversement. Livide, les yeux écarquillés et les traits tordus d'angoisse, l'homme semblait hypnotisé par l'image qui s'offrait à lui. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. « Je l'ai déjà dit, un monsieur qui s'occupe de ce qu'il ne regarde pas, mais qui s'en occupe à fond. Que voulez-vous »« Tout ce que tu as apporté. »« Je n'ai rien apporté. »« Si, sans quoi tu ne serais pas venu. »« Tu as reçu ce matin un mot te convoquant ici, pour 9 heures, et t'enjoignant d'apporter tous les papiers que tu avais. Or, te voici. »« Où sont les papiers ?» Il y avait dans la voix de D'Esprit, il y avait dans son attitude une autorité qui me déconcertait. Une façon d'agir toute nouvelle chez cet homme plutôt nonchalant d'ordinaire et doux, absolument dompté, Varin désigna l'une de ses poches. « Les papiers sont là. »« Ils y sont tous ?»« Oui. »« Tous ceux que tu as trouvés dans la serviette de Louis Lacombe et que tu as vendus au major Von Lieben ?»« Oui. »« Est-ce la copie ou l'original ?»« L'original. »« Combien en veux-tu »« Cent mille. » Daspry s'exclafa. Tu es fou. Ah. Le major ne t'en a donné que vingt mille, vingt mille jetés à l'eau, puisque les essais ont manqué. On n'a pas su servir des plans. Les plans sont incomplets. Alors, pourquoi me les demandez-vous J'en ai besoin. Je t'en offre cinq mille francs, pas un sou de plus. Dix mille, pas un sou de moins. Accordez. Daspry revint à monsieur Andermatt. Veuillez signer un chèque, monsieur. Mais c'est que je n'ai pas. votre carnet. Le voici. Ahuri, M. Andermatt palpa le carnet que lui tendait d'esprit C'est bien à moi Comment se fait-il »« Pas de vaines paroles, je vous en prie, cher monsieur. Vous n'avez qu'à signer. » Le banquier tira son stylographe et signa. Varin avança la main. « Bas les pattes !» fit d'esprit Tout n'est pas fini. » Et, s'adressant au banquier, « Il était question aussi de lettres que vous réclamez. »« Oui, un paquet de lettres. »« Où sont-elles, Varin ?»« Je ne les ai pas. »« Où sont-elles, Varin ?» Je l'ignore, c'est mon frère qui s'en était chargé. Elles sont cachées ici, dans cette pièce. En ce cas, vous savez où elles sont. Comment le saurais-je Dame, n'est-ce pas vous qui avez visité la cachette Vous paraissez aussi bien renseigné que Salvatore. Les lettres ne sont pas dans la cachette. Elles y sont. Ouvre-la. Varin eut un regard de défiance. D'Esprit et Salvatore ne faisaient-ils qu'un, réellement, comme tout le laissait présumer Si oui, il ne risquait rien en montrant une cachette déjà connue, sinon c'était inutile. »« Ouvre-la !» répéta Daspry. « Je n'ai pas de cède de cœur. »« Si, celui-là » dit Daspry en tendant la plaque de fer. Varin recula terrifié. « Non, 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 je ne veux pas !»« Qu'à cela ne tienne !» Daspry se dirigea vers le vieux monarque à la barbe fleurie monta sur une chaise et appliqua le set de cœur au bas du glaive contre la garde et de façon que les bords de la plaque recouvrissent exactement les deux bords de l'épée. Puis, avec l'aide d'un poinçon qui l'introduisit alternativement dans chacun des sept trous pratiqués à l'extrémité des sept points de cœur, il pesa sur sept des petites pierres de la mosaïque. À la septième petite pierre enfoncée, un déclenchement se produisit. Et tout le buste du roi pivota, démasquant une large ouverture aménagée comme un coffre, avec des revêtements de fer et deux rayons d'acier luisants. « Tu vois bien, Varin, le coffre est vide. »« En effet. Alors c'est que mon frère aura retiré les lettres. » d'esprit revint vers l'homme et lui dit « Ne joue pas au plus fin avec moi. Il y a une autre cachette. Où est-elle »« Il n'y en a pas. »« Est-ce de l'argent que tu veux Combien ?»« Dix mille. »« Monsieur Andermatt, ces lettres valent-elles dix mille francs pour vous ?» Oui !» fit le banquier d'une voix forte. Varin ferma le coffre, prit le sept de cœur, non sans une répugnance visible, et l'appliqua sur le glaive, contre la garde et juste au même endroit. Successivement, il enfonça le poinçon à l'extrémité des sept points de cœur. Il se produisit un second déclenchement. Mais cette fois, chose inattendue, ce ne fut qu'une partie du coffre qui pivota, démasquant un petit coffre pratiqué dans l'épaisseur même de la porte qui fermait le plus grand. Le paquet de lettres était là, noué d'une ficelle, et cacheté. Varin le remit à Dasprit. Celui-ci demanda « Le chèque est prêt, Monsieur Andermatt ?»« Oui. »« Et vous avez aussi le dernier document que vous tenez de Louis Lacombe, qui complète les plans du sous-marin »« Oui. » L'échange se fit. Daspry empocha le document et le chèque, et offrit le paquet à M. Andermatt. « Voici ce que vous désiriez, monsieur. » Le banquier hésita un moment, comme s'il avait peur de toucher à ces pages maudites qu'il avait cherchées avec tant d'âpreté. Puis, d'un geste nerveux, il s'en empara. Auprès de moi, j'entendis un gémissement. Je saisis la main de Mme Andermatt. Elle était glacée. Et D'Aspry dit au banquier « Je crois, monsieur, que notre conversation est terminée. Oh, pas de remerciement, je vous en supplie. Le hasard seul a voulu que je puisse vous être utile. » M. Andermatt se retira. Il emportait les lettres de sa femme à Louis Lacombe. À merveille! s'écria Daspry d'un air enchanté. Tout s'arrange pour le mieux. Nous n'avons plus qu'à boucler notre affaire, camarade. Tu as les papiers? Les voilà tous. Daspry les compulsa, les examina attentivement et les enfouit dans sa poche. Parfait, tu as tenu parole. Mais. Mais quoi? Les deux chèques, l'argent. Eh bien, tu as de l'aplomb, mon bonhomme. Comment, tu oses réclamer? Je réclame ce qui m'est dû. On te doit donc quelque chose pour les papiers que tu as volés ?» Mais l'homme paraissait hors de lui. Il tremblait de colère, les yeux injectés de sang. « L'argent Les vingt mille » bégaya-t-il. « Impossible J'en ai l'emploi. »« L'argent !»« Allons, sois raisonnable, et laisse donc ton poignard tranquille. » Il lui saisit le bras si brutalement que l'autre hurla de douleur. Et il ajouta « Va-t'en, camarade L'air te fera du bien. Veux-tu que je te reconduise ?» Nous nous en irons par le terrain vague et je te montrerai un tas de cailloux sous lequel... « C'est pas vrai C'est pas vrai !»« Mais oui, c'est vrai. Cette petite plaque de fer où sept points rouges vient de là-bas, elle ne quittait jamais Louis Lacombe, tu te rappelles ?»« Ton frère et toi, vous l'avez enterré avec le cadavre et avec d'autres choses qui intéresseront énormément la justice. » Varin se couvrit le visage de ses poings rageurs, puis il prononça... « Soit Je suis roulé, n'en parlons plus Un mot, cependant un seul mot, je voudrais savoir. »« J'écoute ?» « Il y avait dans ce coffre, dans le plus grand des deux, une cassette. »« Oui. »« Quand vous êtes venu ici la nuit du au 23 juin, elle y était ?»« Oui. »« Elle contenait ?»« Tout ce que les frères Varin y avaient enfermé. Une assez jolie collection de bijoux, diamants et perles, raccrochés de droite et de gauche par les dix frères. »« Et vous l'avez prise ?»« Dame, mets-toi à ma place. »« Alors, c'est en constatant la disparition de la cassette que mon frère s'est tué ?»« Probable. » « « La disparition de votre correspondance avec le Major von Lieben n'eût pas suffi. Mais la disparition de la cassette... <rire> »« Est-ce là tout ce que tu avais à me demander ?»« Ceci encore. Votre nom. »« Tu dis cela comme si tu avais des idées de revanche. »« Parbleu, la chance tourne. Aujourd'hui, vous êtes le plus fort. Demain, ce sera toi. »« J'y compte bien. Votre nom. »« Arsène Lupin. »« Arsène Lupin !» L'homme chancela, assommé comme par un coup de massue. On eût dit que ces deux mots lui enlevaient toute espérance. D'Aspry se mit à rire. « Ah ça (rire) T'imaginais-tu qu'un monsieur Durand ou Dupont aurait pu monter toute cette belle affaire Allons donc, il fallait au moins un Arsène Lupin. Et maintenant que tu es renseigné, mon petit, va préparer ta revanche. Arsène Lupin t'attend. » Et il le poussa dehors, sans un mot de plus.
0: Europe 1, la nuit Arsène Lupin.
2: D'Aspry  « « D'asprit » criai-je, lui donnant encore, et malgré moi, le nom sous lequel je l'avais connu. J'écartai le rideau de velours. Il a couru. « Quoi Qu'y a-t-il »« Madame Andermatt est souffrante. » Il s'empressa, lui fit respirer des selles, et tout en la soignant, m'interrogeait. « Eh bien, que s'est-il donc passé ?»« Les lettres, lui dis-je, Les lettres de Louis Lacombe que vous avez données à son mari. » Il se frappa le front. <rire> « Elle a cru que j'avais fait cela !»« Bah oui, après tout, elle pouvait le croire, imbécile que je suis. » Madame Andermatt, ranimée, l'écoutait avidement. Il sortit de son portefeuille un petit paquet, en tout point semblable à celui qu'avait emporté M. Andermatt. « Voici vos lettres, madame, les vraies. »« Mais les autres ?»« Les autres, ce sont les mêmes que celles-ci, mais recopiées par moi. Cette nuit et soigneusement arrangée. Votre mari sera d'autant plus heureux de les lire qu'il ne se doutera pas de la substitution. » puisque tout apparut se passer sous ses yeux. « L'écriture Il n'y a pas d'écriture qu'on ne puisse imiter. » Elle le remercia avec les mêmes paroles de gratitude qu'elle eût adressées à un homme de son monde, et je vis bien qu'elle n'avait pas dû entendre les dernières phrases échangées entre Varin et Arsène Lupin. Moi, je le regardais non sans embarras, ne sachant trop que dire à cet ancien ami qui se révélait à moi sous un jour si imprévu, « Lupin ». C'était Lupin Mon camarade de cercle n'était autre que Lupin (rire) !»« Je n'en revenais pas. Mais lui, très à l'aise, vous pouvez faire vos adieux à Jean d'Aspry. »« Ah Oui, Jean d'Aspry part en voyage. Je l'envoie au Maroc, il est fort possible qu'il y trouve une fin digne de lui. J'avoue même que c'est son intention. »« Mais Arsène Lupin nous reste !»« Oh Plus que jamais Arsène Lupin n'est encore qu'au début de sa carrière. Et il compte bien... » Un mouvement de curiosité irrésistible me jeta sur lui et l'entraînant à quelque distance de Madame Andermatt. « Vous avez donc fini par découvrir la seconde cachette Celle où se trouvait le paquet de lettres J'ai eu assez de mal. C'est hier seulement, l'après-midi, pendant que vous étiez couché. Et pourtant, Dieu sait combien c'était facile, mais les choses les plus simples sont celles auxquelles on pense en dernier. » Et me montrant le set de cœur... J'avais bien compris que pour ouvrir le grand coffre, il fallait appuyer cette carte contre le glaive du bonhomme en mosaïque. Comment aviez-vous deviné cela Aisément, par mes informations particulières. Je savais en venant ici le 22 juin au soir, après m'avoir quitté, oui, et après vous avoir mis par des conversations choisies dans un état d'esprit tel qu'un nerveux et impressionnable comme vous devrait finalement me laisser agir à ma guise, sans sortir de son lit. <rire> le raisonnement était juste. Je savais donc, en venant ici, qu'il y avait une cassette cachée dans un coffre à serrure secrète et que le set de cœur était la clé, le mot de cette serrure. Il ne s'agissait plus que de plaquer ce set de cœur à un endroit qui lui fut visiblement réservé. Une heure d'examen m'a suffi. Une heure observait le bonhomme en mosaïque. Le vieil empereur Ce vieil empereur est la représentation exacte du roi de cœur de tous les jeux de cartes, Charlemagne. En effet. Mais pourquoi les sept de cœur ouvrent-ils tantôt le grand coffre et tantôt le petit Et pourquoi n'avez-vous ouvert d'abord que le grand coffre Pourquoi Mais parce que je m'obstinais toujours à placer mon sept de cœur dans le même sens. Hier seulement, je me suis aperçu qu'en le retournant, c'est-à-dire en mettant le septième point, celui du milieu, en l'air, au lieu de le mettre en bas, la disposition des sept points changeait. Parbleu Évidemment parbleu mais encore fallait-il y penser autre chose, vous ignoriez l'histoire des lettres avant que Madame Andermatt en parlât devant moi Oui, je n'avais découvert dans le coffre, outre la cassette, que la correspondance des deux frères, correspondance qui m'a mis sur la voie de leur trahison. Somme toute, c'est par hasard que vous avez été amené d'abord à reconstituer l'histoire des deux frères, puis à rechercher les plans et les documents du sous-marin. Par hasard. Mais dans quel but avez-vous recherché d'esprit m'interrompit en riant « Mon Dieu, comme cette affaire vous intéresse Elle me passionne !»« Eh bien, tout à l'heure, quand j'aurai reconduit Madame Andermatt et fait porter à l'écho de France le mot que je vais écrire, je reviendrai et nous entrerons dans le détail. » Il s'assit et écrivit une de ces petites notes lapidaires où se divertit la fantaisie du personnage. « Qui ne se rappelle le bruit que fit celle-ci dans le monde entier ?» Arsène Lupin a résolu le problème que Salvatore a posé dernièrement. Maître de tous les documents et plans originaux de l'ingénieur Louis Lacombe, il les a fait parvenir entre les mains du ministre de la Marine. À cette occasion, il ouvre une souscription dans le but d'offrir à l'État le premier sous-marin construit d'après ses plans. Et il s'inscrit lui-même en tête de cette souscription pour la somme de 20 mille francs. « Les 20 mille francs d'échecs de Monsieur Andermatt ?» lui dis-je quand il m'eut donné le papier à lire. « Précisément. » Il était équitable que Varin racheta en partie sa trahison. Et voilà comment j'ai connu Arsène Lupin. Voilà comment j'ai su que Jean d'Aspry, camarade de cercle, relation mondaine, n'était autre qu'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Voilà comment j'ai noué des liens d'amitié fort agréables avec notre grand homme. Et comment, peu à peu, grâce à la confiance dont il veut bien m'honorer, je suis devenu son très humble, très fidèle et très reconnaissant historiographe.
0: Europe 1, la nuit Arsène Lupin, Nicolas Carreau.
1: C'était la nuit Arsène Lupin sur Europe 1, lue par François Berland, réalisé par Victor Nolot, direction artistique Xavier Joly. A la semaine prochaine pour la suite, même heure, même radio.